1: historias para no dormir. Sí. Ya sé. La semana pasada no salimos, pero espérense que le cuente todo lo que nos ha pasado, señores y señores. Todo lo que nos ha pasado. Obviamente primero va a hablar Kik, va a hablar Omar, va a hablar Quique. Van a decir qué ha pasado porque ellos también han tenido sus propios problemas. Este, y después yo les voy a decir poco a poco este qué fue lo que pasó, pero ya estamos aquí. El día Domingo. Sorry, bostece. El día domingo, el día domingo para compensar que el día de mañana domingo para compensar que la semana pasada no hubo podcast, vamos a salir en vivo y en directo para compartir con todos ustedes. Recién se si acaba de enterar aquí que el domingo salimos en vivo. Debe estar diciendo ahora qué hago porque tengo que bailar para que me vea la patichu. Pero también estaremos todos ahí contentos, muy contentos compartiendo con ustedes este el domingo ahí leyendo sus comentarios, etcétera. Mientras se está grabando este episodio de historias para no dormir en Habla Pueblo, el podcast del Pueblo en su sección de historias para no dormir, vamos en estos hasta estos momentos mil suscriptores muchísimas gracias a toda la gente que se está suscribiendo, que está compartiendo, y Dos personas ya, dos personas ya son miembros de la comunidad del podcast del pueblo. Son lo, los primeros pobladores, los primeros pobladores los del históricos. podcast del pueblo. Los primeros los pobladores del podcast del pueblo es el señor Nobu queda desde Japón. Un fuerte abrazo, Nobu queda, Gracias por apoyarnos de esa manera. Y la señora, señorita, señora, señorita, no sé, Rosa Amamé, Rosita, muchísimas gracias. Ellos están aportando con su dólar mensual para que este proyecto siga semana tras semana, mes tras mes, día tras día, año tras año, surgiendo poquito a poquito y vaya creciendo como salserín de sol. A Sol. Muchísimas gracias, Nobu y Queda. Muchísimas gracias, Rosas Amamé. Eh, ustedes son los patrocinadores, los auspiciadores, los mecenas de este podcast que ayudan a que nosotros sigamos haciendo cosas y nos compremos de a poquitos nuestros equipos para que todo salga mucho más bonito. Muchísimas gracias. Eh, Omar Cruces, alias Pepe, la cabeza flotante del podcast, por favor, primero saluda a la gente, ¿no? saluda a todo lo que quieras y después explícanos por qué tú tampoco has podido este, ser parte del podcast ni grabar todos los inconvenientes que has tenido todo lo que nos ha pasado estos días que nos ha eh, prohibido, nos ha contenido de hacer este bonito
2: contenido
3: El interesante
2: valor of <risa> Pero, buenas noches Pablo, buenas noches Quique, buenas noches a toda la gente que nos está escuchando el día de hoy y nos está viendo también, pues, ¿no? Y lo que, bueno, a partir de ahora, yo como te comentaba antes de grabar, era de que voy a empezar a mandar saludos. A veces cuando yo mando saludos a las personas que nos han escrito, ¿no? Lo hacen comentarios, claro, y... de ahora
1: en adelante Omar Cruces va a ser la sección de saludos del programa.
2: Claro, también pero... Así. Con la observación de que, como yo te comentaba, es que a veces cuando mandamos un saludo, a veces, a, al menos yo, se me pasa a alguien, pues, ¿no? Para que no, se, no omita yo a alguien, voy a mandar saludos a las personas que en el último podcast nos, nos, eh, nos enviaron comentarios o nos hablaron en el chat, ¿no?
1: Ya, antes que mande saludos, Quique... Entonces escuchó esa canción de Oscar de León, de León que empieza tan, 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 Ya, mientras. Mientras Omar cruza exacto. Mientras Omar se es está dando los saludos, tócame esa tonadita con la guitarra, por favor. No tengo
3: mi guitarra. ¡Ay, ya se! no, es que les comentaré que ahorita estoy. No exactamente mudándome, pero sí llevando unas, cositas, o sea, algunas cosas que acá en el cuartón de vivo. O sea, en el espacio que tengo, eh, me queda eh, muy corto.
1: Kike se está mudando con a no, 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 señores y señores no, 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 no,
3: no, 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 y, no, y Amiga, amiga nuestra. No, 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 ya, ya, ya,
1: ya, tranquilo, ya, tranquilo. tranquilo. Bueno, de Lord's de Confirmation, antes de que tú empieces con los saludos, porque tú eres Recontra Figuretti, yo te he pedido por favor que expliques por qué no hemos podido grabar los inconvenientes que has tenido tú.
2: Yo no tenía inconvenientes, ¿eh? Ah, no tenía inconvenientes, ah caray. No
1: tiene códigos. No tiene... <risa> No, manda, al bombo, manda al bombo a sus amigos bueno, voy a, yo lo voy a decir el señor Quique es un irresponsable el señor Quique es un irresponsable así, ah, eso lo, eso era lo que querían que diga, lo voy a decir de la en cámaras para que la gente se entere, ya comenzó a ladrar a su perra que ahorita agarro y, y,
2: y la electrocuto Entonces, yo también te hice una sugerencia ese día que a no ver, no... yo
1: voy, voy, a, voy a Quique, este, saluda y después yo voy a resumir, saluda Quique
3: Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Donde estés escuchando esto? Eh... No no tengo mucho que decir porque ya, 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 vi, ya vi que ahorita va a llover sangre, así que los dejo, dejo, a ver que, que, me, que, me, que me la piden, pero un rato, ¿ya?
1: A ver, miren, yo les voy a explicar. El día que íbamos a grabar, ¿ya? Porque nosotros grabamos un día a la semana. Yo voy que... a objetar, por si acaso. ¿no? Yo, eh, nosotros grabamos un día a la semana, este... Quique en su trabajo esta semana ha sido un poco fastidiosa para él y él estado saliendo un poco más tarde. Entonces, eh, yo le sugiero aquí que sabes que Quique, para que quizás en el podcast no te estés durmiendo, como siempre, bueno, sino que durmiendo más temprano en el podcast. ¿Qué tal si grabamos este otro día, no? Lo, lo pasamos para dos días después. Entonces Kike me dice, ya chévere que esto, que el otro, ¿no? Le digo Omar, Omar me dice que ya, listo, lo pasamos para ese, ese, esos otros dos días. Total que llegó eh, los do, lo, el día en que supuestamente íbamos a, grabar, íbamos a grabar. ¿Y qué fue lo que pasó ese día? ¿Mm? ¿Qué fue Eso lo pasó, que pasó? No,
2: no pasó nada.
1: Pero, no por, ¿pero ¿Por qué?
3: Yo, yo dije
1: que no podía. Ah, ya, que dijo otra vez que él este, no podía, que no salía de su trabajo. Yo no recuerdo dónde estaba, porque ya en ese día había comenzado yo eh, a mudarme, me tuve que mudar del departamento donde estaba, y me fui a otra casa. Pero de la casa donde me fui, también tuve que salir al día siguiente con mis cosas y volver a otra casa. Yo, yo hablo como si tuviera un montón de casas, ¿no? Sí. Pero no, tuve que cuando, salir
3: cuando, cuando
1: de... el ascendozo es este Omar. Sí, el ascendozo es Omar. Entonces sí. tuve que ir a otra casa, ¿no? Donde estoy ahora. Este, entonces no sé si ustedes alguna vez se han mudado, pero una ya de por sí es difícil mudarte porque se te pierden cosas, se te olvidan cosas, llevas para aquí, pa allá. pero ahora imagínate mudarte dos veces. En dos días seguidos, porque nosotros ya habíamos llegado a una casa y de ahí tuvimos que volver a salir a otra. Entonces, este, bueno, en ese atareo de, de esto, de esto, del otro, este, yo no tenía tiempo, porque tenía que contratar al, al tipo del camión de la mudanza, tenía que ir a ayudarlo, a sacar las cosas, a meter las cosas... Este, una vez acá las cosas había que ordenar, había que organizar todo, a arreglar el, el lugar en donde íbamos a estar todo una, una un desbarajuste total, ha sido, han sido días bastante cansados para mí y el día de ayer, de, miren del jueves de la semana que pasó al día de ayer a, a, o sea la siguiente semana de Cinco días después, cinco días después agarro, prendo mi computadora, cinco días después no la había tocado para nada, cuando yo estoy normalmente casi todo el día en la computadora avanzando lo, la, la, la edición del podcast y otros podcasts que grabo, eh, cinco días después prendo la computadora, se prende la luz pero no se prende la pantalla. Yo dije, se quemó la pantalla de mi computadora, ahora qué voy a hacer, tengo que grabar. Para los que saben de computación, eh, bueno, no, no sé si muchos de acá sepan de computación, yo tengo un amigo al que siempre le doy mi computadora para que la revise, es un amigo de bastante confianza, pero él ahorita está en una provincia del Perú que se llama Cerro de Pasco, que está a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Oh, hecho! viene todavía creo la próxima semana entonces se la llevo a otro pata que me habían recomendado me hace un presupuesto y yo le explico a un amigo amigo mira que me está diciendo que es esto y me va a cobrar tanto y me dice no está loco está cobrando muchísimo dinero de más no y yo le digo sabes qué voy a esperar entonces que tú vengas y esta persona este pata al, a este técnico al que se la llevé me dijo sabes qué voy a hacer algo para que la uses estos días y después cuando tengas la plata me la traes para hacer lo que yo le iba a hacer porque le dije, ah, ahorita no puedo, no tengo plata me dijo, ya, ya, yo le hago un par de cosas para que la uses, para que funcione un par de, eh, en estos días y después tú me la traes entonces no sé qué cosa le ha hecho que ahora sí prende es como que la haya parchado, nada más no lo sé, pero una vez que venga mi pata de Cerro de Pascual se la voy a dar a él para que él la vea y él la arregle porque confío mucho en él y en su, en su juicio entonces esperemos que no explote mientras estemos en la transmisión una vez que ya me instalé yo aquí ya puse mi Habla Pablo el Podcast del Pueblo acá mi mano izquierda acá más abajito nuestro conocido Mami. Marlon Brando Vito Corleone acá tenemos obviamente a mi Batman pintado por estas manos y esto que me compró mi, mi, mi flaca en, en Dollar City, que me pareció bravazo y me lo regaló por el día del podcast, porque fue el día del podcast, señoras y señores, el 30 de septiembre. El señor Cruz no me saludó por mi día. El señor Pique sí me saludó, sí me yo saludó
2: Yo estaba esperando que me saludes tú a mí, ¿eh? <risa> ¿Por qué? Podcast, también soy podcast, ¿no? Yo también
1: soy ¿Por qué vas a hacer tu podcast, hermano lindo? Tú eres un participante de mi podcast. Igual,
2: estuve esperando mi, mi saludo.
1: Bueno, mira, vamos a ver poco a poco con el tiempo si es que te, te doy un, un seudónimo, un título. ¿Está bien? Mientras tanto, tú eres el ecónomo del podcast. ¿Está bien? No. Que no maneja plata,
2: pero es económico.
1: Eh. El economo del podcast sin plata, ahí está. Pero ya está entrando, Omar, te vas dando cuenta, ¿no? La gente nos está comenzando a apoyar. Sí. Este, y bueno, todo eso pasó mi, mis queridos amiguitos. Y tú dirás, pero Pablo, nos hubieras avisado, no tenía internet. No tenía, pero ni la más mínima... Por eso ya peguen.
2: ya peen, para sí, el Paco sí. pa,
1: <risa> para pagar, aunque sea un plan eh, este, de el celular, preparo, porque ya, ¿no? No, no tenía internet, no ven que me había mudado, había sacado el router y ustedes saben que la empresa se demora cuatro días hábiles en ponerte el internet no, ha sido todo donde barajuste, pero felizmente, gracias a Dios casi casi ya estamos instalados estamos tranquilos este, imagínense con esto les digo todo ¿eh? yo no tenía ni cama no tenía ni cama cuando yo me mudé como me mudé a un departamento amoblado, a un amigo le regalé mi cama, una mesa de noche. ¿Qué más le regalamos, Jazz? Sus patines de mi flaca, ya se quedó dormida ya. Duerme nomás. Sus patines de mi flaca le regalamos, que después le tuve que pedir que me devuelva. Tal. Un, montón de, un montón de cosas este eh, regalamos. Y ya, bueno, ahora que, que regresamos, dije, pucha, ahora no tengo nada. Así que tuve que comprar, pues, todo de nuevo. Entonces, este, así con, con mi flaca, poquito a poquito, este, estamos de nuevo armando nuestro nidito de amor. Pero, este, en ese sentido, le, les juro que yo tenía muchas ganas de verlos, bueno de sentirlos más que de verlos, ¿no? A todos ustedes que sé que están ahí escuchando, no se ríen con lo que decimos, con lo que contamos, y se sienten en familia, sobre todo porque se dan cuenta que así como ustedes, nosotros también tenemos problemas muy similares a los de ustedes, ¿no? Este, como les decía, ¿no? En este momento Omar se encuentra sin trabajo, debe estar, me imagino yo, bastante preocupado, pensando qué va a hacer, mandando currículos, yendo a entrevistas, eh, a, tratando de, de hacer un negocio desde su casa, ¿no? Este, Quique Maurto con una sobrecarga tremenda de trabajo, en donde le dicen, hace esto, hace esto, hace es el otro, y se tiene que quedar muchísimo más tiempo, ¿no? Yo con todo esto de la mudanza, que ya no sé de dónde sacar este dinero para poder ter terminar de comprarnos nuestras cosas. Gracias a Dios teníamos ahí unos pequeños ahorros de los cuales hemos, hemos este, cogido para, para poder ayudarnos. Por eso es importante ahorrar gente. Ahorren para sus cositas. Y este, también tratando de sacar a flote el podcast. ¿no? Yo que una semana no grabemos a mí no me gusta. Yo trato de evitar eso en lo posible siempre porque... Este, ya nosotros hemos agarrado un ritmo y una constancia. Pero lamentablemente ocurren este tipo de cosas que ninguno de nosotros planea, pero el día de mañana domingo vamos a salir en vivo para compensarlos porque nosotros los queremos mucho, ¿sí? Entonces mañana domingo vamos a estar conversando todos juntos. Omar Cruces, tú estás a, eh, a la hora exacta y puntual mañana a las 8, ¿no?
2: Bueno, como te dije antes de cámara como no va a haber agua.
1: Ahorita vamos a contar eso. Ahorita vamos a contar eso. Omar Cruz es puntual. Señor este, Pato Chu.
3: Yo sí me van a disculpar. Sí, pero, pero es que este, este hoy y mañana, este, este, la parroquia en la que participo está haciendo una actividad económica de venta de bingos, de show artístico, entre, entre otras. Y como hermano mayor de mi comunidad, tengo que estar la mayor parte del día y más que Pero, todo en la parte del cierre. Mira.
1: Escúchame, el domingo a las 8, más o menos, ¿qué calculas tú que debes estar haciendo?
3: Vendiendo, o vendiendo mazamorra, masamor, mazamorra con, con es esto? ¿Arroz con leche? Arroz con leche, o ya. gritando en el concierto de Angelo Fukui.
1: Ya,
3: entonces, ¿tú ah, crees
1: bueno, que ah, ese bueno. día, ese día podamos hacer un enlace contigo hasta Virgen de la Familia para que le muestres un poco a la gente qué es lo que estás haciendo por allá?
3: Sí, normal. Mientras, bueno, la transmisión la siga haciendo yo y luego no hace otra persona que tenga, tenga la cámara, <ríe> yo creo que normal.
1: No, tú, Quique, estás a punto de ser despedido del podcast. ¿verdad? No, tú, yo, yo voy a hacer el enlace, tú vas a ser nuestro reportero, este, eh, por, in situ.
3: Por eso digo, pues, mientras yo tenga el celular y no, y no tengo tenga un chorro normal.
1: Ay, ay, ay. A eso, ay, me, ay,
3: refer,
1: ay. eso, me, a eso me refería, güey. No, pues, Omar, te lo amarras al cuello, no sé. Pero, este, sí, nosotros vamos a hacer este, tú vas a ser nuestro reportero in situ, desde los ¿Ya? exteriores de eh, la parroquia virgen de la familia informando a nuestro querido Quique Maurto, ahí enseñas cómo estás vendiendo tu mazamorra, tu arroz con leche enseñas un poquito del concierto enseñas la gente que está ahí ya, este, ya. los chorizos los chorizos que se comen y los chorizos que roban también ahí los enfocas y todo, ¿está bien? Dale, dale,
3: dale por favor.
1: Muy bien, entonces nuestro querido Quique Maurto no va a poder estar en el en vivo, pero va a estar de otra forma informándonos desde la calle este, ¿por qué Omar Cruces dice que no vamos a tener agua? Ahorita vamos al tema principal, un momento. Porque yo sé que a ustedes les gusta el chisme. Así como a nosotros nos gusta el chisme, a ustedes también les gusta. Eh, estos días van a ser un poco difíciles para nosotros, los que vivimos en esta zona del Perú llamada Lima la Gris. Lima Panza de Burro, Lima, la, Lima, Lima la, la Triste, el desierto de Lima. ¿Por qué? Dirán ustedes. Porque Sedapal, que es la empresa que se encarga de abastecernos de agua a todo el Perú, primero esta información salió de... Eh, fuentes de la propia CEDAPAL o sea, no fue una Aclaración, información sí. que salió de, de, de CEDAPAL
2: Aclaración. CEDAPAL solamente es en Lima
1: Ah, CEDAPAL es en Lima nomás? Sí. Y
2: en en las demás de regiones hay también entidades estatales pero cada, no son CEDAPAL son cada,
3: cada, ah, okay. cada región, cada provincia son creo,
1: creo, que, creo que en Arequipa se llama CEDAPAR
2: hay, sí. sí, hay un CEDAPAR
1: Sí, ya, ok, 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 ok. también, también
3: las concesionarias la concesionaria de luz, también igual.
1: Ya, ah. yo me estaba, yo me estaba confundiendo. Gracias, Omar. Entonces, este, que sea la última vez que me corriges, Omar. Este, <risa> 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 no, entonces, este, sea pal, este, no por, por, primero, no por un comunicado que hayan sacado ellos, ¿ah? ¿eh? Eh, fuentes del propio Cedapal comenzaron a sacar la información, a, a filtrarla, ¿ya? A decir que iba a haber un corte de luz de, cua, de agua de cuatro días en Lima. Entonces esta noticia, al salir de las propias personas del mismo Cedapal, se comenzó a difundir así como pólvora. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Cedapal? ¿No? Todo el mundo lo tomó como un meme pero Sedapal tuvo que salir con un comunicado a decir que era verdad, que habían algunos distritos de Lima que iban a verse afectados y que iban a estar sin agua hasta cuatro días. Señores, como el señor Quique Magurto están felices porque ellos así nomás no se bañan, pero ¿cómo voy a hacer yo para lavar mi lindo y mi hermoso cabello? Todo lindo todo lindo ¿Cómo va a ser el señor Omar Cruces para baldear los seis pisos de su mansión? No voy a cocinar, más ¿eh? ¿Cómo, miren, cómo habrá sido este escándalo? Porque ha sido un escándalo lo que ha sucedido acá en el Perú a partir de esa noticia. Que la Fiscalía de la Nación del Perú ha ido hasta Cedapal a preguntar qué es lo que está pasando y ha abierto una investigación del por qué está sucediendo esto. Han despedido al presidente de CEDAPAL en Lima, han puesto a otro presidente para CEDAPAL. Entonces, eh, ¿por qué se está haciendo esto? Porque entienden las autoridades que esto ha sido prácticamente una negligencia. Omar, ¿por qué van a cortar el agua cuatro días? ¿Qué es lo que van a hacer exactamente ¿Y por qué nos van a cortar el agua de esta manera, tanto tiempo?
2: A ver, lo que tengo entendido es que está, están cambiando una de las tuberías, este, creo que se, llama, se le llama troncal, no sé, pero una tubería principal se está cambiando por otra tubería cuyo diámetro es, creo que es el doble, ¿no? Y cuál es el propósito, es prevenir que en Lima, acá posiblemente en 25 años, se estima que la población en Lima va a aumentar, ¿no? Y si aumenta la población, el, el potencial de agua que llega ahorita no va a abastecer a todos. ¿no? Por eso es que está haciendo, se está haciendo este cambio de tubería, ¿no? De matriz, por decirlo así. ¿no? Uh -huh. Una más grande con mayor este diámetro para que pueda abastecer a este crecimiento en Lima a cada 25 años. Lo que quiere decir que acá en 25 años va a haber otro cambio de tubería. ¿no?
1: O sea, de acá a 25 años nos volvemos a quedar sin agua este, cuatro días. Cuatro, cuatro días. Quique Maurtua, ¿una construcción o una instalación o al, un, este tipo de, de, de trabajos deberían durar tanto?
3: Sí, dependiendo de...
1: ¿Por qué? Por, porque, este, para que pegue el, el pegamento que le echan a la tubería.
3: Claro, para que, pa que <risa> ese pegue, pegamento, pegue. Al, ese el pegamento, el azul, el azul, el bañil, el azul, que el azul.
1: Que, que le sacas la tapa y tiene una bolita. <risa> y, <risa> <risa> que, que terminas embarrando más, más, más
3: que más, más todo el piso que, que la tubería en sí.
1: Sí, sí, y, y algunos le, le, le prenden fuego para que ¿Sí? seque rápido, ¿no? Ajá, y que explícanos un poco tú qué sabes del tema de construcción.
3: Nada, no, que, no, es que como dice Mar, ¿no? van a hacer un cambio de troncal y el cambio de troncal, o sea, o sea la, la, el red del alcantarillado de, de, de la ciudad. En todas las ciudades en verdad es como es como si fueran las venas y arterias pues, ¿no? de, de un cuerpo. en este caso las, tron, las troncales que, que, se, que se refiere es las que se encarga realmente de abastecer lo, la, los distritos, los que se encarga de abastecer este la las la, 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 la viviendas o sea, de esas, de esas tuberías que cambian es las que se deriva, las que no solamente va, van pueden ir directo a la casa sino las que abastecen a las subtroncales para recién pasar a las casas, como que la matriz de todo uh
0: -huh.
3: y, 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 no son, no, y no son tuberías este, como las que pones en una construcción que, pic, que le metes con vasos al suelo y puedes sacar la tubería sino estamos hablando de tuberías que tienen bastante ramificación, bastante es otro tipo de tubería en sí, de material que, que requiere más tiempo y maquinaria especializada para poder hacer el, el cambio.
1: Mucha gente se debe estar preguntando, mucha gente que vive en Perú sobre todo, ¿por qué los incas que hicieron diferentes tipos de construcciones, tanto de agua como de desagüe, hasta este punto de la historia sus construcciones siguen funcionando y no se han deteriorado con el tiempo ¿por qué las construcciones que se hacen ahora con mucha más tecnología, con otro tipo de materiales supuestamente mucho más avanzados, ¿por qué se malogran de forma tan constante, Kike?
3: Eh, es, es que de, de por sí eh, es un negocio ¿ya? es un negocio ¿ya? Eh, y aparte porque los, los materiales este... A ver, aguanta,
1: aguanta, aguanta
3: tú me estás diciendo es un negocio y con
1: eso tú me estás diciendo que eh, no necesariamente se pone el mejor material para que dure mucho tiempo, sino para que este material en cualquier momento se pueda romper y seguir haciendo una y otra vez este
3: trabajo Algo es, aunque, aunque suene, suene, suene frío de cielo, pero es cierto por ejemplo, el tema de las pistas que a veces van arreglando las municipalidades no es que le metan el mejor pavimento o le hagan el diseño de, el diseño de resante pues, para, para que la pista perdure lo que debería perdurar eh, con respecto al desgaste. Uh -huh. O sea, Ahora, le
1: ponen una así pichiruchi nomás.
3: Claro, para que dure tus 3 cuatro años y cosas que al siguiente periodo ya está mal y los alcaldes vuelva, vuelva vuelva a hacer eso y haga obras aunque no, no lo creas se maneja así y, y, no, y aparte de eso aparte de eso es porque también lo hacen con materiales que se van deteriorando y que necesitan el recambio ¿por qué? porque los materiales conforme van pasando van pasando este, el, el tiempo también van perdiendo eficiencia
1: porque mira, acá cerca donde vivo yo y ustedes conocen también, hay una avenida que está hecha, la pista está hecha con piedras uh -huh. Y esa avenida, no sé cuántos años debe tener ahí, y hasta ahora esa parte de la pista donde hay piedras, que ya en este punto me parece que la municipalidad ha prohibido que las saquen, ya eso, eso queda como, como una especie de patrimonio de, de, del distrito. Uh -huh. Hasta ahora está la, la pista ahí de lo más normal. Uh -huh. Y nunca se han tenido que cambiar la, las piedras, ni pavimentar, ni nada. Entonces, tú... Lo que nos está diciendo Quique, si alguien quiere denunciar por lo que está, se está hablando, ojo, que solo lo dice Quique, no nosotros. Este, No, mentira. Este Es, es algo así parecido al tema de la obsolescencia programada, ¿no?
2: Como
1: los televisores.
2: Como los televisores. Claro, el... todos los
1: productos que existen, ¿no? Uh
2: -huh.
1: ¿Qué es la obsolescencia programada, Pablo? Nos estás hablando de cosas que son nuevas para nosotros. Qué bueno, a mí me gusta impartir conocimiento. Y si sí lo sabes, déjalo en los comentarios para que los demás también aprendan. La obsolescencia programada es algo que no es, no es ilegal, ¿ah? que no es un delito, ¿ya? La obsolescencia programada qué es? es que los objetos, tu televisor, tu DVD, si todavía usas, tu plancha, tu licuadora, tu lavadora Dora, tu refrigerador, adora, están programados para tener una vida útil corta. Normalmente el periodo son dos años. A partir de los dos años de vida de tu producto, se van desgastando, se van deteriorando. De tal forma de que tú puedas utilizar ese producto, por ejemplo, unos tres, cuatro, cinco años, y tengas que cambiar a otro producto. En museos en el mundo existen hasta ahora bombillas o focos que hasta ahora dan luz y que son de, lo, de los años este, 1700, 1800, ¿no? Hace, son focos antiguísimos. ¿Y por qué sucede esto? Porque esos materiales no estaban eh, construidos con obsolescencia programada, ¿no? Eran eh, Objetos que estaban pensados en durar para siempre. Hay abuelitas, abuelitos que en su casa tienen planchas desde cuando ellos eran jóvenes. Y hasta ahora planchan con eso. ¿No? Televisores eh, de perilla. Claro, televisores de perilla que hasta ahora usa mucha gente. Porque no se malogra, sí. porque todavía sigue vivo. Ya no debe haber ni repuesto para eso. Pero siguen funcionando. ¿Por qué? Porque esos objetos no estaban construidos con obsolescencia programada. La obsolescencia programada quiere, eh, muchos países quieren que, que comience a ser un delito. ¿Ya? Eh, eh, porque eh, es, es un negocio, pues, ¿no? La, la gente se escuchó un aullido, ¿no?
3: Sí. No fui yo. Fue
1: de la casa de, de Omar, ha sido un lobo, tiene Omar, pues, él tiene ah, plata. Verdad, verdad. En, en, el, <risa> en el quinto piso tiene un zoológico, por ahí tiene un lobo. Entonces, este este tema de la obsolescencia programada no, sucede ¿te en... ¿No? ¿Por qué es de tu casa? Sí. Oh, ya. Uy, t... Ah, ya. Está fuerte. Ahí está de nuevo, ¿eh?
3: Mm.
1: Uy, Omar. Pobrecito el perro, ¿por qué estará llorando? Pero bueno, ese es el tema de la obsolescencia programada. Todos los productos que tú tienes, audífonos, celulares, todo, tiene una vigencia, tiene un, un, una fecha de, de muerte. Ya En algún momento, por ejemplo, lo han programado para que en dos años que se, que se comience a deteriorar y para que en cinco ya esté inservible. Eso, eso es la obsolescencia programada. Entonces, este lo que dice Kiki un poco a lo que se refiere es que eh, las autoridades construyen cosas con un material hasta las patas para que simplemente dure el periodo que ellos están eh, de alcaldes, de presidentes o de lo que sea y que la próxima gestión se haga cargo de las construcciones este, defectuosas de nuevo.
2: Y bueno, así vamos a estar en agua. Es que,
3: es así, es que también, es, como te digo, es un, es un, aunque no lo creas, es un negocio porque eh, al final este, los proveedores que hacen la, estas primeras construcciones o estos primeros este, saneamientos vuelven a, vuelven a concursar para justamente agarrar este, las obras en la siguiente. Y, y no estamos hablando de, de miluquitas, no estamos hablando de, de, de dos mil soles, estamos hablando... De, de obras que tranquilamente rondan los 20.000 a 30.000 y en adelante
1: claro sí, sí, sí. Eh, y bueno por eso nos vamos a quedar me sin... todo el floro que hemos metido para decir porque nos estamos quedando sin agua exacto pero por eso nos
2: estamos quedando sin agua y así Quique el domingo la kermes va a hacer la comida los postres Oye, sin, sin, lavarse
3: la... sin lavarse la mano
2: Oye, la Ay, gente, ¿cómo, ¿cómo va a estar?
3: Manera? La
2: gente, ¿cómo
1: va a estar ahí, hoy sin bañarse?
3: Según, según este, comunicados de, de lo, del evento, este, tienen el
1: abastecimiento. Van, van, van a poner duchas. Ah,
3: tienen, tienen el abastecimiento, este, tiene el, el, el abastecimiento acuífero necesario para una, un evento de esta magnitud por dos días. Oy. ¿Qué? Porque con la sea, cantidad,
1: con la cantidad es, es de gente hoy, que
3: va Es, es hoy y mañana
1: Con la cantidad de gente que va a ir, va a alcanzar Oye, yo, que de verdad, si eso es verdad Yo que la gente voy a llenar mis baldes allá
2: Está respondiendo el correo aquí Yo no voy allá, yo no voy ni a comer allá
1: No, si la gente va a estar con unos olores
2: Claro, claro bueno, ah, a a, 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 a
1: punta de perfume A lo, a lo Francia
2: Exacto no más que, la, que La transmisión en vivo es solamente de video Porque
3: se, se oliera ah su madre estarían apestando pura, todo neblina verde Por ahí
1: Pero este Por eso nos estamos quedando sin agua Señores y señores cuatro días Ustedes han visto, se acuerdan del episodio del chavo En que se quedan sin agua <risa>
3: Y tacos oye. iguales. Oye, oye, algo, algo muy gracioso. El sábado anterior este, estuve por el centro. ¿no? Este, puse mi, mi estado todavía ahí, por la Lima a la gris. Uh -huh. Este, Mano, si tú vieras, este, por el, centro, el, el centro de Lima tiene barrios muy culturales, barrios muy turísticos, ¿no? Uh -huh. Esta, pero también tiene una, uno, varios puntos de, 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 que son... De, o sea, de, de, de un comercio, de comercio bien fuerte. De un comercio uh -huh. bien fuerte. O sea, vas a encontrar... Eh, de, varios, todo, o sea, de, todo. de todo, el mayor... es Tú como que tú vas y te, te invitas a gastar sí. plata.
1: Sí, y, a y, gastar lo, plata. y lo mejor es que está más barato que en tu distrito.
3: Eh, claro, como, el... por ejemplo, como por ejemplo, si un, si un, si un encendedor de cocina, eso, eh, en, en tu, por tu barrio te cobran 7, 10 diez, diez soles, ¿no? O sea, los peruanos, Ahí lo encuentras a 5 soles y si compras a partir de 3, te, te lo bajan a 3 tres, a tres claro. soles. O sea, tiene tienes esa característica, tanto para la ropa, tanto para útiles de, de, del día a día. En, como el, en,
2: el
1: centro, en el centro de Lima, bueno, cerca del centro de Lima se encuentra el emporio de, de ropa más grande de toda Latinoamérica, que es Gamarra. Exacto. Entonces, si tú dices, ah, me quiero comprar ropa. Te vas a Gamarra y el polo que tú encuentras en dónde, en, en H&M, en Zara, a cuánto, este, 100 soles, 150 soles, allá lo encuentras a 20, 15 soles, ¿no? Tranquilamente. Y
3: te lo, y te, y te lo, lo venden con el perchero que dice
1: Ripley. ¿Cómo se sacaron ese perchero de Ripley? Vete, vas a ver. Ve se me cayó mi marrón. Ahí, se emocionó Se cayó Malo el padrino cabeza, Se cayó, se cayó el, el, padrino, el padrino Entonces, este Continúa aquí con lo que estabas contando Porque creo que ya sé a dónde vas
3: La cosa, la cosa es que eh, Yo paso por ahí, ¿no? Porque quería hacer unas compras este, De robo, unas cosas entre, entre sí. Y el, y, siempre, y siempre por cada época En el centro siempre tienes Tienes su temporada Cuando estás uh -huh. en Navidad Tú ves, literal, todo, to, toda la parte de Andahuaylas, del barrio chino, todas las, las calles de, ahí de comercio con, con temática navideña. Cuando estás en verano, full, este, full ropa de baño. Cuando estás en este, eh, fiestas patrias, todo Perú. Cuando estás en mes de octubre, como ahora, señor de los milagros. Pero el sábado que pasé, era el festival del balde. Sí. El, fe el festival del balde. Encontrabas balde de todos los tamaños, todos los colores. Todas las, hasta valdes los, los porque como, tipo como en donde se bañaba Goku en Dragon Ball, pero hasta hasta con cañito para que pueda botar el agua. Hasta ratos encontrás ahí.
1: O sea, la, la sí, porque acá yo también he visto en el mercado principal o bueno, el más grande o, o el más conocido para no decir otra cosa de dicho río. Ya ahí, comenzó, comenzó el comercio de baldes y baldes y baldes y baldes, y mientras más se acerca el día para que se nos vaya el agua, más caros están. Más caros se anunció esto de Cedapal y al día siguiente los comerciantes no creen en nadie, ya habían comprado su docena de baldes y están que lo venden a 20 soles, 40 soles, 80 soles, 100 soles, dependiendo de, del tamaño.
2: Yo no me he comprado, ¿no? yo ya tengo ahí a. De la, bueno, esa vez en bueno. pandemia que nos cortaron el agua, yo me compré varios billones de, de si, agua-cielo, y ahí los tengo, ahí, con eso los voy a utilizar ya.
1: Pero son es? cuatro días, Omar.
2: No, pero aparte de mis baldes que tengo, pues, ¿no? Yo no, me acuerdo... Yo, yo, yo bajo del Metropolitano y lo más gracioso es
3: que bajamos... A... <risa> es muy porque era una fila de, 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 de pura gente con balde. <risa> sí, <risa>
1: Que de todo. yo lo yo yo lo que iba a decir yo recuerdo ese episodio no de del chavo del 8 en donde se quedan sin agua en la vecindad y van a la vecindad del frente a traer agua no todos con sus baldes hasta las huevas no el don ramón doña florinda todos con sus baldes yo recuerdo que una vez que se, se fue el agua a ríos que no que para variar en ese momento se a pal, no avisó no avisó que se iba el agua, y ya el agua se fue bastante tiempo, pero bastantes días. Yo me acuerdo que la gente, yo con mi viejo, nos fuimos hasta la pileta a sacar agua de la pileta del parque. la Porque no había loco, no venía la cisterna, nada. Nosotros, yo, bueno, no solamente yo. Y llegaba de... la
2: cisterna, tú estabas en la cola y sacaba el agua.
1: sí sí, 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 y con un grupo de gente, decíamos, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? y mi viejo me dijo, oye, vamos a la pileta y vamos a sacar agua de la pileta no para tomar, pero aunque sea para el baño peloco
3: claro. Entonces,
1: y yo con mi viejo, así ah, con los baldes de agua que nos traíamos de la pileta, pucha, que la gente nos vio y también fueron a la pileta a sacar. <risa> la pileta se quedó sin agua pero ya, pues, pero ya, pues no o sea, de alguna forma teníamos que conseguir agua, porque no había no había por... Y decí que ya vamos a mandar la cisterna, que ya está llegando la cisterna, que no sé qué.
2: ¿Tú sabes por qué se demoró bastante esa vez que nos cortaron el agua en la pandemia? ¿Por qué? Porque no, había gente en se... ¿Ah? Porque no había gente en Cedapal. ¿Ah? Porque no había gente en Seapal por la pandemia. No, lo que pasa es que donde fue el, el, el trabajo SEAPAL, estaba los dos cuadras de mi casa. Y yo fui a, a preguntar, pues, ¿no? contaba la gente de mi barrio, ¿no? Lo que pasa es que justo donde se presentó el problema, también había en el suelo la conexión de, de electricidad. Mm. Tenía primero que venir este, la empresa la empresa Luz del Sur para para, cortarle, para cortar los accesos de luz, ¿no? para que Cedapal no se electrocute. Y eso demoró, que le, a, a Luz del Sur le demoró como un día y medio, dos. por eso que se demoró lo de seapal
1: pero yo me acuerdo, como te digo, que bueno, no fue, fue mucho antes de la pandemia. Yo habré tenido cuando eso sucedió 18, 19 años, que se fue el agua tantos días que tuvimos que ir a sacar agua de la pileta. Porque y es más, la gente quería traer agua de, de mar, pero de ahí, ah, como la subía después pues, de la claro. playa. Pero, pero,
2: con todo lo que estamos contando ahora. Es evidente que Te puede faltar la luz Que fue El, el, el estudio eléctrico
1: El, el internet
3: pasar,
2: el agua no te puede faltar No,
1: No, el agua es básica Básica, básica para todo
3: Ahora que, ahora que Mencionas eso de lo que dice Omar de, de la tubería que no se podía Por lo de luz del azul Me has hecho acordar <risa> Una sí. anécdota que nos pasó con una empresa que trabajaba que hacíamos canalizados de fibra óptica. Pero, o sea, no tendidos. O sea, hacíamos tendidos, pero también canalizados de fibra óptica. Hay municipalidades como, por ejemplo, la de Miraflores o San Isidro, que son muy quisquillosas para hacer trabajos, por ejemplo, fibra. óptica. tendidos no, 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 son muy no, no, hacer trabajos este de por ejemplo tendidos de fibra. no, 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 te sea, no, 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 Tienes que hacer todo un tramiteo para, para poder hacer eso. O si no, te dicen, en todo caso, pon tu fibra por, por debajo del suelo, pues, ¿no? O sea, un canalizado. Uh, un anécdota que pasó muy gracioso fue que, que estaban, estamos haciendo ese canalizado y para hacer canalizado, este, bueno, se tiene que romper un trecho de la pista o vereda, ¿no? Para hacer cavar la zanja. No es una zanja delgada, pero, pero a veces hay, hay partes donde sí tienes que, tienes que hacer un poco más ancho. Eh, no, los, los, los operarios no este, no tantearon bien no, tante, no tantearon bien este, la zona que estaban canalizando, no sé si ustedes han visto a veces cuando, cuando hacen trabajos en, en pista a veces en, en, la, en, la, en, la, en, la, en el mismo asfalto escriben, ¿no? como que unas flechas si y ponen gas otras flechas si y ponen luz que es para poder identificar justamente los canalizados de luz, agua y desagüe que, que, que pueden haber en la zona, pues estos uh -huh. operarios no, no, no tantearon bien el, eh, qué tubería o qué, qué, qué canalizados pueden ir, a, ir abajo y se rompieron una troncal de agua, pues. Y, to, y todo el agua se, empe, se, empezó, se empezó, o sea, deja, dejaron, eh, eso fue Miraflores, dejaron, dejaron sin, sin agua toda una cuadra. Y lo peor es que cuando mandan, mandan una foto de, 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 de los sucesos que había pasado, fue un poco cómico porque... Porque mandaron comida y tú veías al operario Chapando su, su casaca Amarrando el tubo y presionando como diciendo Que no se salga el agua, por favor Claro. ya, ya, ya para y tú lo, pero de verdad, O sea, salaba por él Pero muy cómico porque lo, lo veías con su casaca Así todo amarrado, tapando el tubo como ¿Que no se sale el miércoles pues?
1: Ahora que, que, que dices eso Mira, no tiene nada que ver con agua No tiene nada que ver con agua Pero tiene que ver con un accidente que tuvo mi viejo Trabajando que, de, que ha tenido muchos accidentes, ¿ah? mi viejo se ha salvado muchas veces de morir, pero literalmente lo, lo digo, se ha salvado muchas veces de morir. Él una vez estaba cortando este fierro eh, con una amoladora. Estaba cortando fierro con una moladora Y estaba con su amigo, mucho un poco más joven que él, que era un amigo... Este, Bien ach eh, achorado, no joven, impetuoso, ¿no? De, de un barrio así, maleado. Entonces, se había hecho muy amigo de mi papá, porque a mi papá este, eh, le cae bien a mucha gente, mi viejo. Y mientras estaba cortando el fierro con la moladora se sale el disco y el disco le cae en la pierna. ¿Ya? Así. Pero él, él, cuenta, él cuenta que el disco solamente hizo así, ¿no? ¡Pum! o sea fue, fue un toque nomás que le hizo y él comenzó a sentir la sangre pues entonces él la agarró, se sacó el pantalón y, y vio que le había hecho un corte, le había cortado la vena y él con sus dos manos apretaba el, el, la pierna yeah. y, y lo ve al pata, a su pata y le dice, oye dame, dame tu correa dame tu correa me dice, el pata se quedó helado me dice él se quedó totalmente helado, inmóvil y no sabía qué hacer. Mi viejo le, ha tenido, le hablaba con lisuras, ¿ya? porque obviamente si no se iba a comenzar a desangrar. Le claro. decía, dame tu correa, dame tu correa, para hacerse un torniquete. ¿Torniquete? Y el pata, el pata no optó por reaccionar en ningún momento, se quedó frío al ver esa escena. Tuvo que venir, justo por ahí pasaba otro pata, lo llamó, le dijo dame tu correa, le dio su correa y ¡juá! se hizo un torniquete, se lo amarró y se lo llevaron de, de emergencia, de emergencia. Y, y lo pudieron coser, ¿no? Lo pudieron ayudar. Pero es loco cómo ante situaciones difíciles, ¿cómo reaccionaríamos, no? Ante claro. una situación de, de, de mucho estrés, ante una situación muy violenta. Mucha tensión. De pero, mucha a, mí hay, hay,
2: a mí también una vez me pasó algo parecido a lo que. Lo que y, a ver, cu
1: cuenta, 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 cuenta.
2: Lo que pasa es que un día, yo, en este, mi trabajo, hace tiempo, ¿no? No era habitual que vayamos este, los sábados a trabajar, pero había un.
1: ¿No era, no era, no era. ¿Cómo? Perdón, disculpa. ¿No era importante que vayamos, has dicho?
2: No, pues no, no era prioritario de ir los sábados.
1: No, no, es vayamos, es vayamos. ¡Ala! O sea, este señor se equivoca en inglés y en español.
2: Hola. Lo que pasa es que un día este, yo voy el sábado a trabajar, no? Y para entrar a la oficina hay una, primero hay una reja pues, de seguridad, no? Pero normal que tú la abres, pues, ¿no? Porque no? Lo abro. Y a ver, no sé cómo llamarlo, pero hay unas cosas que son así, tipo eh, para darle más seguridad a, a, a las puertas o a las rejas,
1: como una reja de seguridad que está por encima de la puerta.
2: Sí, pero hay como una tranca, ¿no? Sí, ya, ya, como
1: un ah, Claro, claro, que eso eso se, se, en las, en algunas puertas antiguas con llaves se abre y se cierra, ¿no?
2: Ya, o sea, lo que pasa es que yo entro a la oficina, pero como te digo, primero abro la reja y esa, esa cerradura, esa, esa cosa de metal que asegura la puerta, estaba levantada, ¿no? Y yo abro la puerta y la reja y ¡blum! me cae así como una guillotina, ¿no? En la, en la canilla, ¿no? Ah, en, el... la... Ah, en la
1: canilla.
2: mucha que has no. visto. Has visto, pero... No, sí, 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 me dolió, me dolió, ahí, ahí no termina. Lo que pasa es que, o sea, me dolió, ¿no? Pero, pero ya, pues dije... No le voy a hacer caso al dolor, ¿no? <risa> ¡En la miércoles. El amor mira... estaba con sus lágrimas, estaba <risa> con sus ojos rojos y estaba cojeando. <risa>
1: No le voy a hacer caso al okay. dolor. No, pero ¿verdad? yo sentía el dolor. <risa> es
3: pero...
2: el Lord, the Lord of Confirmation. The Lord ¿Qué?
3: of the Confirmation
2: The Lord of the Confirmation. Uh,
1: the Lord of the Confirmation.
2: Lo, ahí no termina. Lo que pasa es que como yo dije, no le voy a hacer caso al dolor, pues, ¿no? le voy a hacer caso, ¿no? Sí. Y me entro a, 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 a mi escritorio, ¿no? Vendo la computadora, trabajo, ¿no? Y luego de una hora yo estaba con este pantalón negro, pues, ¿no? Luego una hora dije, hoy ¿cómo estará mi pierna, no? Estará un poquito morada, pues, ¿no? <risa> <risa> no
1: Omar, 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 Omar. Ay, Dios, no, no, no. no, no. Quique, 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 se, se, había, se había cortado la pierna entera de, desde el mulo <risa> para abajo y, y, se, y se veía un, una sola pierna y decía, ¿cómo estará mi pierna? Esta. Algo
2: así, algo así. Hasta Marlon se ríe, creo, ¿no? <risa> y, ya, pues no te dije, ¿cómo estará en mi pierna? Pues, ¿no? este, A los caballeros eh,
3: zodiacos, pues, en los de dolor.
2: Me le, o sea, primero me le. O sea, yo, yo hago así, pues, ¿no? Yo, yo estoy mirando la pantalla y me, me estoy levantando este, la basta del pantalón, pero todavía no me veo el del de, pie, pues, ¿no? Porque estoy viendo la pantalla de mi computadora y mi, compañ, y mi compañero que está ahí al frente mío me dijo, lan man... man Lanta
1: una lisuraza... ¡Conche su máquina! ¡Ay, ay, ay ¿No? Eh, no, no! no Señor... Usted quiere que... que... que, que nos manden el programa... Este es un programa familiar... video desmonetizado. ¿Cómo que... se su ¿Cómo es eso?
3: ¡Lanzó! cosechando
1: su Lanzó una lisura muy fuerte... Como ah, yo bien. hace un momento he dicho, mi papá le tuvo que hablar con lisura. Noche máquina. ¿Cómo
2: con su máquina? De manera suave. ¿eh? De bueno, manera. ya.
1: Ya, continúa, máquina, continúa. La yo, máquina.
2: Yo, cuando mi amigo eh, lanza esa presión, yo veo mis piernas, yo veo que toda mi media está roja, mi media blanca, roja, roja, tenía roja. Y cuando veo eh, mi pie que está así, ya, ya me. Siento todo el dolor en la pierna ¿no? ¡Aaah! ¿Recién sí, sí. cuando lo has visto, has sentido el dolor? O sea, el dolor de la ¿no? Mm. Ese dolor que ya... Hasta ese momento yo caminaba todo por la oficina, ¿no? Pero bien vi mi media toda roja. Y veía cómo salía toda la sangre ya... No podía mover la pierna, ¿no?
3: Dolió más, dolió más.
2: Y... Pero yo decía, pero qué raro, ¿no? como Con mis compañeros, qué raro que este... Qué raro que, o sea... O sea, me, me, me penetró este, la carne, la pierna y cuando fuimos afuera a ver este, la guillotina ¿eso? la guillotina tenía, no sé por qué, pero tenía un clavo ah la
3: miércoles
2: pero bueno, así estuve
1: ¿y estuve desde, clavo, ahí te, desde ahí te convertiste en The Lord of the Guillotina, o no?
2: yo voy a decir que sí porque estuve como dos meses así sin o lo sea, el, cuando, dejaron
1: coja la gacela.
2: La gacela no pudo jugar nada durante dos, la, ahí, ahí fue el declive
3: de la gacela.
1: Lo ah. que pasa es que cuando
2: el, el doctor me, me limpió todo, me tuvo que cortar la... Me tuvo que cortar este... Parte de la, del músculo, pues. ¿sí? ¿Qué? Yo pensé que lo, o sea, lo cortó y lo, lo empezó a desinfectar por dentro, ¿no? Yo pensé que la carne me lo iba a volver a pegar, ¿no? Pero agarró la carne y la botó al tacho. ¿no? Doctor, le digo... <risa> Y ahora, ¿quién va a cicatrizar solito la. Me dice, no, te va a regenerar el tejido, ¿no? Pero dije, ¿pero, pero ¿cuánto va a durar esto? Unos tres meses, me dice, por lo menos. ¿no? Y así estuve con mi venda durante tres meses, me sangraba, todo, ¿no? Pero, ¿cómo es, no? Luego de que pasaron los tres meses, averigüé la verdad. ¿Y ¿Por qué pasó eso? Porque no era usual que la guillotina esté así, ¿no? Mm. Un compañero del trabajo confesó la verdad. Yo fui, me dice. ¡Oh, sí, pero... Pero es que no era para ti, era para el otro compañero. ¡Ah, ¿Qué? ¿A propósito lo hizo? Sí. ¡Anda! Pero él tampoco sabía que había un clavo, ¿eh? ¿no? no, pero eso, Igual,
1: no es, eso, no es, eso no es broma ni chiste, pues. Y al que le
2: iba a mandar eso, era un pata que tiene de... Flaquito, de flaquito, ¿verdad? ¿no?
1: Imagínate si se te clavaba en el hueso. Claro.
2: Imagínate que fuera un niño que pase por ahí.
1: ¡Claro! ¡Hala, qué... qué malo tu amigo, ah! ¿eh? Yo no lo llamaría amigo,
2: eso no es broma. Bueno, pero después de pasar eso me lo dijo después de los tres meses, cuatro meses, ¿no? Si lo compre, ¡Claro, ¿no?
1: ya! ¿eh? Después que te habías recuperado ya.
2: Sí. Pero cómo es, ¿no? A lo que te digo, ¿no? Cómo es el poder de la mente, ¿no? Hasta que yo no, yo no vi la herida, sentía un pequeño dolor, pero no le hacía caso, ¿no? Yo me ya acuerdo, todo, ya yo me acuerdo que, no viernes, ¿eh?
1: que una vez jugando pelota de, de adolescente, eh, pateé la pelota ya para meter gol, pero no sé cómo, pero en vez de patear la pelota, pateé una piedra de esas grandes del cerro que estaba al costado de la pelota que se había metido a la cancha. La apatía así con toda mi fuerza. Y yo ya bueno dije no me dolió porque me dolió. Pero bueno seguí jugando y en eso comencé a sentir eh, mi, mi pie húmedo. Como, como, cuando, como cuando metes tu pie con zapatía zapatilla y lo metes en el agua.
4: Ajá.
1: Así comencé a sentir mi pie húmedo. Y dije ya algo me rompí. Y cuando me senté y se me saqué la zapatilla, igual que Omar, toda mi media estaba roja. Y se me había roto la uña del dedo gordo. pues. Ah, Un uñazo le había
2: metido. Esa clase de... Bueno, yo he visto en broma. Esa que ponen una pelota en la... O sea, pone una piedra, ¿no? Yo sí he visto eso. Gente que se ha maleado con eso, que se ponen a pelotear, a, ¿no? Y cuando viene el, al pata que le van a hacer la broma... Le cambien la pelota le pongo una pelota con una piedra a él, ¿no? Y lo patea bien, sí. Y siempre. una gana, ¿le ha pateado? No, está loco.
1: Yo le, le pego. Pero bueno, este... Hoy eh... no, no, nos hemos pasado hablando de por qué nos vamos a quedar sin agua. Y este, bueno, yo sé que a la gente le gusta estas cosas, ¿no? Cuando nos podemos hablar un poco de, de nosotros, nos ponemos a reír. Y aquí que se comienza a dormir, o Omar comienza... El, 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 el ajetreo del abanico, ¿no? A ustedes les gusta porque nosotros hemos creado una, una conexión muy fuerte. Anda, Kike al baño nomás, no te preocupes. Este, Kike ha pedido permiso para ir al baño. Está como, yo soy el profesor Girafales. Este, entonces, eso les gusta a ustedes y, y este, estas historias que tenemos nosotros que a veces no son para no dormir, sino para reír. ...historias para reír, esta es nuestra sección... ...pero Omar, antes de continuar... ...tú querías mandarle saludos a un montón de gente...
2: ...ah sí, sí, sí... ...lo que pasa es que, como te decía antes de grabar... ...a veces yo siento que... ...cuando nosotros mandamos saludos... ...a veces este, nos olvidamos de alguien... Pues, ¿no? y, ...y yo para evitar... ...cometer esa, esa omisión... ...he decidido que si voy a mandar saludos... ...a la gente... ...voy a mandar saludos a la gente que nos mandó... ...un comentario... O, Hugo, o, o en el chat en vivo nos, nos habló, ¿no? En este caso voy a mandar saludos a la gente del último podcast que se hizo presente a través de los comentarios del chat, ¿no? Para evitar olvidarme de alguien ¿no? Y los voy a leer. Un saludo, un saludo para... Para la gente que estuvo en Historias para No Dormir, episodio número 114, a Axel Yauri, María Cadena, Cicer José Ernesto 4630 Pilar ZG acá se repite María Cadena Axel Gauri Rosa María Jessica que tiene creo dos tres correos creo Alberto Edmundo Dávila Exxon Películas Novo y Queda discípulo de The Lord of the Confirmation
1: así es, así es
2: y gracias muchachos gracias muchachos por sus comentarios por, tu... por sus conversaciones en el chat en vivo gracias por estar acá gracias porque de verdad con los comentarios que hacen siempre nos nos animan a seguir adelante, como decimos. ¿no? Gracias, y ojalá que nos escriban también hoy día que estamos saliendo. ¿no? Así es, tanto por
1: el en vivo como por los comentarios. ¿no? este Todos ustedes, todas las cosas que escriben son bastante importantes porque nos ayudan a mejorar y todo, yo sé que lo hacen con la mejor intención. Siempre nos escriben cosas positivas, se preocupan por nosotros, varios mensajes me llegaron de ustedes a partir de que no había salido episodio, no no había salido este capítulo en el podcast, se, se preocuparon y este, les quiero agradecer por eso también, a ¿no? eh, Alberto Edmundo, a Alex Vega, a Walter Sánchez, a María Cadena, no voy, a No voy Queda, a todas esas personas que nos escribieron, Ay, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hubo podcast ni nada? Este, bueno, ya saben un poquito por qué fue y les agradezco de, definitivamente por siempre estar ahí pendientes de nosotros, pendientes de lo que hacemos y mandarnos siempre buena vibra. Eh, yo un poco que... Comenzó a ladrar ese perro. Yo un poco quería, eh, para entrar un poco en... en contexto de lo que quisiera hablar el día de hoy o de lo que habíamos planeado eh, conversar. Yo recuerdo un video que se hizo muy viral, ¿no? De una señora delante de un montón de personas en donde decía los de 500 póngase a la derecha, los de 1000 póngase a la izquierda y los de 10.000 póngase al centro. Este, ahora vamos a, a, a dar un montón de plata, el que dé más plata recibe más bendición y cosas así. No sé si ustedes se acuerdan, pero yo me acuerdo mucho de ese, de ese video en donde esta señora este, pedía dinero eh, como una especie de, de diezmo, y, pero era... Yo no sé si decir si estoy a favor o en contra del diezmo, porque cada uno tiene sus creencias y todos tenemos que respetar, ¿no? Pero creo, en todo caso, que era una manera muy tosca de solicitarle dinero a las personas por hacer una oración, no sé, por dar una prédica, por hablar en nombre de Dios, ¿no? Es una forma un poco... Como que obligando a la gente a que te dé, no? A sacar de donde no tienes. Incluso hay personas que dicen tú, tú tienes que dar tu diezmo. Es mejor que, que me debas que le debas al, al carnicero a que le debas a Dios. No, yo sinceramente no sé Dios para qué necesitaría plata, ¿no?
2: Por dos. Déjame decirte que ese comentario también lo escucho en la iglesia católica. Eh, personas que dicen, quiero bautizar a mi hijo o me quiero casar y tengo que pagar un concepto a, a, a la iglesia católica. ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Cosa que también tiene su respuesta y tiene su sustento de por qué, de por qué la iglesia cobra. Uh -huh. ¿Sí? Claro, o sea,
1: eh, como les menciono, no yo no soy quien para decir, no, el diezmo está mal o el diezmo está bien. Ya eso depende de, de la decisión que tome cada persona y es respetable. Pero yo me refiero específicamente a este video y a la manera en que esta persona pedía dinero, ¿no? Claro,
2: eh... no, ese video que tú dices, o sea, prácticamente es como que te está, te está obligando a, a que des, ¿no? Uh -huh. ¿No? O sea, es como quien dice, sigue el mensaje, sigue, sí, sigue, sigue. Como que quiere lograr que tú veas lo que tengas, ¿no?
1: Claro, a ver, vamos, vamos a escuchar este, un poco el, el video, ¿ya? Eh, para la gente que, que está escuchándonos por, por Spotify, este, aquí está el video. Por si acaso, no sé, ahí ven el nombre del video. Yo no le he puesto el nombre, ¿ah? ¿eh? El nombre es así. Yo no se lo puse. Vamos a escuchar un poco.
4: Como reyes, estoy llamando a los reyes, a los príncipes de Israel. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón.
1: ¿Quién es Mamón? Eh, bueno, un poco para... Quique, anda buscando la definición exacta, por favor, de Mamón, del demonio. Eh, un poco para la gente que sabe acerca de demonología, eh, debe entender, debe saber que en el infierno supuestamente existe una jerarquía de demonios, tal como en el cielo existe una jerarquía de seres divinos, ¿no? ángeles, arcángeles, serafines, querubines, deidades, potestades, tronos, este, hay ocho diferentes, ¿no? Eh, al parecer, porque yo tampoco es que, es que pueda decir con exactitud que es así, no sé si alguien pueda, eh, en el infierno es igual, ¿no? Se dividen los demonios eh, de diferentes formas. Uno de ellos es Mamón. Lo que cita este, la, la pastora en este momento es que dice que vamos a golpear la cara de Mamón porque me parece, no estoy todo seguro, no recuerdo bien, que es un demonio que tiene que ver con el tema del dinero. Aquí que nos va a decir la definición un poquito más exacta de este demonio. A ver, Quique.
2: Ay, perdón, cosa curiosa, antes que Quique dé la descripción, me ha hecho recordar algo, ¿no? Que, ¿Tú sabías que la palabra parlamento proviene de la palabra pandemonium? No, no, no. Pandemonium es este agrupación de demonios, ¿no? Pandemonium, parlamento. Ahí viene la palabra. Curioso, ¿no? Sí, 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 sí. sí. ¿Pero ¿a qué, ¿Ah? a qué va
1: ese comentario?
2: ¿A qué va ese comentario? Es curioso de que, así como estabas hablando de, de que también hay una jerarquía demoníaca, ah, okay. una organización, es curioso que una de las jerarquías de poder de un Estado, que se llama Parlamento, proviene de la palabra pandemonio. Sácalo a los... A los parlamentarios se les asocia mucho como personas que no obran no para bien del pueblo, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, dale aquí que este, comenta, por favor.
3: Mamón, dícese, etimología, es una palabra aramea que significa dios de la avaricia. Su etimología es un demonio al cual denominan como un mamón, representado por uno de los pecados capitales como es la avaricia. La palabra griega, bueno, no sé cómo se dirá en griego, la este plonexia, plo, 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 la definición avaricia, avaricia de ventaja, codicia son, son este, son este, este sinónimo. ¿no? Uh
1: -huh. Vamos a escuchar a, a la pastora, la amiga de Quique.
0: Okay.
4: apunte sus datos. Amén. se si lo puede traer mañana, tráigalo mañana. Amén. Si no. Apunte, hay gente que tiene su dinero en cuentas a plazos fijos. Apunte su nombre, su teléfono, su dirección, con integridad. Gente que nada más apunta, no dice nada. Eso no es íntegro, esto no. Usted lee en la Biblia, dice yo puse de mis de mi tesoro personal, dice David. Los príncipes dice y da la cuenta de lo que dieron.
1: Ahora, esta, estas personas eh, saben cómo utilizar ciertos pasajes de la Biblia para, eh, de alguna forma, fundamentar lo que están haciendo. ¿no? Y muchas personas, lamentablemente personas eh, que ignoran un poco el tema bíblico, se dejan influenciar, se dejan llevar, se dejan sorprender por dos o tres citas bíblicas que ellos mencionan que muchas veces estas citas bíblicas no están en la Biblia o dicen algo diferente o la están usando para su conveniencia eh, estas personas dicen ah mira en el libro de fulano dice esto en el libro de sultano dice el otro entonces eso quiere decir que la pastora tenía razón y este hay que hacer lo que ellos dicen que hay que hacer ¿no? Eh, por ejemplo, vámonos al ejemplo clarísimo acerca de los tatuajes. ¿no? Eh, hay una cita bíblica para empezar, muchos pastores, sacerdotes, eh, person eh, teólogos, personas que tienen que ver mucho con el tema eh, teológico dentro de la iglesia católica y en otro tipo de iglesia, cuando uno le pregunta si hacerse tatuajes es malo, todos coinciden en que hacerse tatuajes no es pecado, pero muchas personas evangélicas o cristianas o personas que están en una rama radical de la religiosidad te citan una cita bíblica en donde dice que está prohibido marcarse el cuerpo y si la Biblia dice eso en ese momento entonces está prohibido los tatuajes pero ellos no han leído el contexto completo de esta cita bíblica en donde eh, también se dice que no hay que dejarse las patillas en punta. No hay que afeitarse las patillas en punta. Hay que afeitarse de una manera la barba. Y eso, o sea, es parte del contexto en donde esas palabras en donde esa, ese mensaje se dio mas no es una verdad universal para que todo el mundo la repita si vamos a hablar de una verdad universal que debemos todos seguir ¿de qué podríamos hablar, por ejemplo de los diez mandamientos? ¿de qué podríamos hablar, Omar?
2: bueno, este lo que decía Jesús, ¿no? Este, ámense
1: los unos a los otros como yo los he amado. ¿eh? Exacto, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Quique, si hablamos de una verdad eh, universal de la que habla la Biblia, ¿cuál podríamos de conseguir, por ejemplo?
3: Una verdad universal.
1: Yo dije, por ejemplo, los diez mandamientos, Omar dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado.
3: A ver, una verdad universal.
1: Me, re, me refiero más que todo a, a un designio de mm. una ruta por la que debemos seguir, ¿no? Algo que deberíamos hacer en nuestras vidas, que Jesús nos invita a hacer. Hacer
3: mm. a, a, a buen samaritano.
1: <risa> claro, eh, decía Jesús, ¿no? Moisés decía, hazle a los demás, eh, perdón, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, pero yo enseño que le hagas a los demás lo que quieres que los demás hagan contigo. Por eso tanta gente judía, ortodoxa, no le caía bien Jesús. Porque para ellos Moisés era la figura hasta ese momento más representativa e, e importante de esa, de esa religión.
2: No, Moisés Mo era el profeta más grande para ellos.
3: Claro. Ah, Moisés, claro era el, era el, el papi.
1: Mo Moisés tenía eh, un respaldo de la rama más ortodoxa del judaísmo. Porque Moisés era... Eh, dentro de la historia de, de la salvación. Moisés juega un papel importantísimo antes de la llegada de Jesús. Y Jesús... Iba a veces en contra de algunas enseñanzas de Moisés. Pero eso nos da contexto de que eh, muchas palabras y muchas historias que se dijeron en la Biblia tienen que ver con el contexto en el que estaban existiendo. Tienen que ver con el contexto histórico en el que pasaron las cosas. Jesús se encontraba en un contexto histórico diferente al que se encontró Moisés. Por eso Jesús decía varias cosas los unos a los otros como yo los he amado y a tu prójimo como a ti mismo hazle a los demás lo que quieres que los demás te hagan a ti yo soy el camino la verdad y la vida cuántas veces debo perdonar 76 70, 70 veces siete y eh, acordémonos que el, el número 7 en la Biblia indica eh, el infinito. El número 3 indica la perfección. Y así con algunos otros números, ¿no? Entonces hay cierta guía, cierta ruta que nos indica el propio Jesús que hay que seguir en nuestra vida. Pero estas personas cogen de aquí, cogen de allá textos bíblicos de uno y otro lado para su beneficio personal, vuelvo y repito, yo no voy a decirle a nadie, no pagues el diezmo, no vayas a esta iglesia que es mala jamás cada uno es libre de ir al lugar en donde crea que va a estar mejor, en el lugar en donde mejor se sienta, se sienta más cómodo, cómodo. lo que estamos haciendo es analizar una forma que tuvo una pastora de pedirle dinero a las personas de una manera, a mí me parece un poco tosca.
4: Amén. Porque Dios quiso que quedara la cuenta escrita de los que dieron, porque son los príncipes, porque son aquellos a que el reino de Dios vendrá en finanzas. Entonces apunte con toda claridad lo que usted está dando, a lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies. O usted dice, yo no tengo mil dólares, pero tengo un carro.
1: Miren, increíblemente, eh, no solamente les piden dinero, sino también les piden cosas ¿Vienes? materiales. A ver, Kike hace un momento dijo que él va a estar en una actividad eh, religiosa este fin de semana, ¿no? Claro. Eh, ¿Por qué no hacen estas actividades religiosas en las parroquias? Obviamente para recaudar fondos. Ajá. ¿no? En las parroquias, ¿qué cosas se, se gasta, Pablo, para recaudar fondos? Se gasta luz, se gasta agua. Obviamente se tiene que pagar arbitrios, se tiene que pagar lo que cualquier persona en su casa paga. ¿Qué más hay que pagar, Quique, por ejemplo?
3: A ver, el, el mantenimiento de las instalaciones... Donde, por ejemplo, sanitarias, uh -huh. este, el mantenimiento. Hay, de... hay personal que trabaja en las parroquias. Hay personal que trabaja en las parroquias. Este, incluso el mismo, el, el, mismo, el mismo hecho de hacer la actividad involucra también un costo por escenario y por artista que se está invitando.
1: Claro. A muy no, pues, aparte, muy aparte, aparte no, perdón, marca que... corte, muy aparte de la ayuda social que se va a hacer con ese dinero.
3: Eso me, eso mismo me, me, me quería decir. Y de ahí también tienen que sacar para, en este caso, la, la parroquia regala a, a alimentos, ya tienen empadronado a las personas que viven en, en escasez de recursos y eh, mensualmente les, les, les da... Les da víveres al menos este para que, para que puedan tener algo de que comer Sí Omar, ¿qué vas a decir?
2: no Casi lo mismo que tú, ¿no? No sé si aún ahorita la, la parroquia donde está este Quique aún mantiene el comedor popular no si aún, lo, si aún lo tiene también para eso es este esta actividad, ¿no? Sí, también
1: Muy aparte que muchas iglesias principales, grandes que recaudan más dinero eh, sirven de ayuda a otras iglesias un poco más chiquitas que no recaudan tanto dinero eh, de, de donaciones de cuando en la misa se pasa este, la, la limosna hay parroquias mucho más grandes que recaudan mucho más dinero que capillas mucho más chiquitas que recaudan poco dinero entonces este hacia allá también se, se va el dinero pero este esta situación en la, en la cual estamos analizando es de una persona que está pidiéndole dinero a la gente supuestamente dinero que va a ser para Dios que no es para Dios, es para ellos mismos y en todo caso si tú no tienes dinero que darme, me puedes dar en especies si tú tienes tu camioneta tú tienes tu carro, tú tienes tu lo que sea puedes dármelo también, me imagino que ellos lo venderán o lo usarán y, y continúan con esta forma de vivir, ¿no?
4: Tengo un brillante, tengo... Un terreno. Apunte lo que el Señor le diga.
1: ¿Un terreno? Se
4: ¿Un terreno? En, se fueron en YOLO, ¿ah? ¿eh?
3: Se fueron en
1: YOLO. Un, un, si tienes un terreno. Increíble, Increíble. ¿no? Increíble. Increíble.
4: Ahora voy a llamar otro tipo de columnas financieras a quien Dios está llamando a dar 500 dólares 500 dólares
1: 500 dólares 500 dólares vendiré haciendo algo de 2000 soles eh,
4: un
3: poquito menos pero mucho sí yo sí
1: Sergey como 1900 soles 1800 ah, no. soles eh, Omar ¿Qué se puede comprar más o menos con 1.800, 1.900
2: soles? Una televisión de 55 pulgadas. De una marca no tan mala. He visto ¿no? más o menos en, en ese rango de precio, 55 pulgadas, marcas LG y Samsung. ¿eh?
1: Una refrigeradora grande, eh, una de muy buena marca. Una cocina, pero una cocina muy buena, de unas seis hornillas por lo menos.
2: Una lavadora buena de 14 kilos,
1: ¿eh? Por lo menos. Por lo menos. Eh, un micrófono Quique.
3: Sobrado, sobrado. Una guitarra, un bajo. Mm, sí, de gama media. Sí, sí, sí. Una guitarra, un bajo de, de gama mi, media una... mi, 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 guitar, mi, guitar, mi guitarra que Con la que toco me salió más o menos eh, 500, eh, 450 dólares ¿Una batería?
1: Sí, también sí. ¿También una batería se podría comprar con 1900 soles? Sí, claro Y buena Y buena ya. Eso, ¿para qué digo esto? para que vean un rango más o menos de precio de lo que se podría hacer con ese dinero no digo que ellos vayan a hacer eso no lo creo pero más o menos para que calculen un rango de precio de lo que se podría hacer
4: si este eres tú ellos también recibirán este llamado, ya están listos serán establecidos esta noche como columnas financieras los de 500 se ponen acá los de mil acá.
1: Los de 500 se ponen acá y los de mil acá. Mil dólares, 3800 soles. ¿Qué se puede hacer, Quique, Omar, con 3800 soles? Yo creo que ya se puede comprar ese micrófono short, ese, ese con el que grabó Michael Jackson, Quique. ¿Cómo se llama ese? Oh,
3: no, el Super 56.
1: Ese que, ese que es, este... Mis claro, mis sí, soles. ¿no? Claro.
3: 3, ya,
1: 3.800 me costó mi moto. Ya, 3.800 soles una moto. Ok, Omar.
2: 3.800, me compro una, una buena laptop, eh? Ya, sí, de gama
1: media alta. Sí, 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 tranquilamente. Una laptop de gama media alta con 3.800 soles, yo creo que sobraba. Sobraba. Este, a ver, sigamos.
4: Su cheque, es su... ¿Eh? Pero eso no vale mil dólares ni quinientos dólares.
1: Ahí, ahí como, que, como que reprende a una persona, ¿no? Y, y, o sea, yo sé a qué me hace acordar esto. ¿Se acuerdan ustedes de esa parábola? Bueno, no es una parábola, es una enseñanza, ¿no? O bueno, sí es una parábola, creo. O no recuerdo, creo que es una situación que sí sucedió, en donde hay una viuda, que en ese tiempo las mujeres viudas eran pues, este, personas prácticamente desamparadas. Los, de hombres, los hombres eran los que se encargaban del tema económico en, en los hogares de esos tiempos, de tal manera que si una mujer quedaba viuda, quedaba prácticamente viviendo en la calle, ¿no? Quedaba prácticamente como una persona sin hogar, una persona sin techo, una persona que tenía que pedir comida en la calle, rogar comida en la calle, ¿no? Una, una mujer viuda prácticamente se volvía una persona de la calle, entonces, este Omar, si tú la recuerdas un poco, mejor cuéntala tú, porfa.
2: Eh, bueno, lo que más o menos recuerdo el pasaje bíblico era que eh, Jesús estaba fuera de, no sé si una sinagoga, fuera del templo, pero había un lugar donde, donde la gente podía hacer sus, sus ofrendas, ¿no? Había pasado un montón de gente que daba su, sus monedas, ¿no? Monedas, 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 ¿no? Y esta viuda eh, lanzaba un par de monedas. Creo que, no sé si eran monedas de bronce, pero eran, eran monedas sí, muy... De bien, baja
1: denominación.
2: De baja denominación, ¿no? Y Jesús este, dijo, ¿no? Crean ustedes que, que esta viuda ha dado más que todo lo demás, ¿no? Porque todos lo demás han dado lo que le sobra Mientras que esta viuda ha dado lo que tenía, todo lo que tenía, y ¿no?
1: uh -huh. uh -huh. eh, 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 me hace acordar un poco esta <coughs> situación a, esa, a ese momento, porque ustedes se imaginan a Jesús diciendo: Pero eso no vale mil dólares ni quinientos, así que vete a otro lado, ponte en otra cola, porque yo no te voy a recibir eso, no? O sea. Eh, no me lo imagino a Jesús así, ¿no? Jesús que tenía Tan tanto, tanto, no sé, tanta. Tanto, tanta empatía. Claro, tanta empatía, pero una, una cosa con el dinero, ¿no? Tenía una, algo con el dinero, ¿no? Como cuando pasó con las monedas de los impuestos que había pa que pagarle al César, etcétera. Él tenía un, algo con, con el dinero que, que no le cerraba del todo, me parece. Entonces escuchar a esta señora viendo que alguien se acerca con, con un cheque y decirle, oye, esto no vale ni mil ni quinientos dólares, espera tu turno. Cuando comiencen acá a dar monedas de baja denominación, te dice un poco por dónde
2: va. Y lo peor
1: de todo es que esta señora se confunde, porque me parece que la señora del cheque está dando mucho más dinero todavía.
2: Acuérdate de lo que decía Jesús, ¿no? Más fácil es, sería un camello ingresar por el agujero de una aguja que a un rico ingresar por ella, ¿no?
1: Que un rico ingresar sí. al reino de Dios.
3: Reino de los cielos. Sí.
1: Sí. Señor, usted no me esté cambiando las cosas de, de Jesús. Ya claro, te pero... vas mañana con la pastora, ¿ya?
4: ¿eh? Eh. Entonces espérate tantito porque todavía no estoy llamando eso. Okay.
2: Lo ha visto voy a
4: orar por los príncipes y luego le voy a dar oportunidad a todos los demás que obedezcan a Dios como quieran. Hacer que esto no sirve para nada, mi amor. Usted necesita, ¿quién es esto? Gisela, usted necesita poner su dirección, su teléfono. Esto no es íntegro, hay que hacerlo con íntegro. ¿Eh? ah ya puso el cheque no es promesa, perdóname uh. okay. dirección ok el varón está sembrando su casa gloria al señor ya, pasen todos los que quieran en la medida pero nunca más de sus dos dolaritos hago un esfuerzo grande esta noche Lo dieron un salto al vacío y se quedaron sin nada esta noche quizás no tienen ni para el transporte mañana no saben ni qué van a comer están en cero si este eres tú quiero que vengas al frente por favor ellos son pobres porque espiritualmente su tierra es árida
1: eso es una eh característica de las sectas, ¿no? Esa Es una característica de las, de las, de los grupos sectarios. Primero, que te apartan de tu familia. Mm. Eh, si tu familia no te dice, no te entienden, no, no piensa igual que tú, entonces ellos tienen el demonio dentro, entonces ellos, este, eh, eh, tienen algún problema, ¿no? Esa es una forma sectaria de, de jalar a la gente. Otra forma es, si tú no estás teniendo resultados con lo que yo te estoy ofreciendo, no es porque mi producto sea malo, es porque tú no sabes usar mi producto o porque algo malo hay en ti. Y eso no solamente ocurre con... Eh, las iglesias, este tipo de iglesias este tipo de pastores ocurre también con todos esos productos que uno consume dentro de una organización que está en una estructura piramidal ¿no? todas esto, estas infusiones, esta, estas medicinas nat supuestamente naturales, todo lo que las, la gente consume en donde para ingresar a este negocio tú tienes que ser este, eh, tú tienes que entrar, comprar algo Y después invitar a tus amigos a que también entren y también compren eh, Para que ellos, parte de lo que paguen Te den un porcentaje a ti Ese sistema piramidal también es así No, no es que el producto que se llame, por ejemplo Vamos a ponerle un nombre Kike, tú que te estás durmiendo Vamos a ponerle un nombre a este producto Dulces sueños imagínate que, no, no es que mi producto Dulce Sueños no te ayude a dormir es que tú no lo estás tomando bien es que tú no estás tomándolo a las horas, es que hay un problema dentro de ti, yo creo que para solucionarlo aparte de mi producto Dulce Sueños, tú tienes que tomar el producto un martillazo en la cabeza con ese más el Dulce Sueños, ya estás listo para irte a la cama ¿O oh, sí no, falta, ese es una... falta un martillazo esa es una característica de las sectas que te convencen de que no hay nada malo en ellos. Lo malo eres tú. Tú eres el que está mal.
4: Por eso no tienen finanzas. Aparte de que Mamón les ha robado toda la vida, su tierra es árida
1: su tierra es árida dice
2: ¿Te esta... imaginas que esa pastora que hubiese pasado si... Mirá, ella pastora, pastora que hubiese pasado si ella se proclamaba como, como dios ¿Sí? se pedía me madre. creen me creen porque eh, yo, yo te que... digo porque tú has escuchado de la colombia de Lisbeth
1: eh... Creo que sí. A ver, com comenta un poco para acordarme, por favor.
2: Yo te diría que que quien pueda, busca en, en TikTok y pásalo, porque en TikTok va a estar más corto. Lisbeth es una colombiana que tiene su, bueno, entre comillas, su iglesia, pero ella no se presenta como, como una profeta, no se presenta como, como una pastora, no sé, como una sacerdotisa. Ella se presenta como Cristo, ¿ah? ¿eh? Como Cristo, eh, la iglesia, tanto católica, llámese evangélica, adventista, estamos a la espera de la segunda venida de, de Jesucristo. Y esta colombiana, Lisbeth, tú búscalo, si lo estás buscando, búscalo como Lisbeth Cristo. Ella se proclama como, como la segunda venida de Cristo, ¿no? Cristo mujer. Y, y si tú escuchas, porque en TikTok hay un montón, ¿eh? de repente en YouTube también lo encuentras, y ya tiene un montón de mensajes. Son, no son muy extensos, son cortos, ¿no? Y quién sus adeptos se manifiesta como
4: Soy Jesús. Yo quiero presentar oficialmente, yo soy Cristo, Lisbeth, la esposa de Dios Padre Melquisedec y fui enviada para traerte la vida eterna. Cristo es una mujer, la esposa de Dios. Nuestra Madre. Nuestra Madre Dios.
5: Esta mujer asegura ser la reencarnación de Cristo y se proclama el único Dios viviente. Ella es la viuda de José Luis de Jesús Miranda, el hombre que decía ser el anticristo y que incitaba a sus seguidores a tatuarse un 666
1: en su... Oye, hace tiempo que no escuchaba la voz de Loquendo. ¿No? ¿No? Sí. Esa esta, esta voz me palteaba cuando era adolescente y salían los videos con esa voz.
2: Claro. Los, los creepypastas, sobre todo. ¿no? Los creepypastas, sí sí sí, 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 sí. Sí, Pero, sí. pero esta, esta Lisbeth tiene sus, tiene sus seguidores, ¿eh? tiene su canal, creo yo. Si la otra pastora, diciendo que era pastora, lograba convencer que le dieran este dinero, esta mujer que se dice... Que es Cristo, y que tiene sus seguidores, ¿cuánta plata nos sacará?
1: Vamos
5: a escuchar. Sus cuerpos. Miranda era el líder de la secta religiosa, creciendo en gracia, y falleció de un cáncer en el estómago. Su viuda, Lisbeth García de Jesús, rápidamente se declaró ser el arcángel Miguel, y también se adueñó de la fortuna que había cosechado junto a su esposo. Mariano Paola Mercado, colaborador de la iglesia rey de Salem, dice que, Dios no es como la religión nos ha dicho, que es un ser solitario con una imagen masculina, sino que Dios es Dios Padre y Dios Madre. Melquisedec Lisbeth. de Lisbet, lidera lo que llaman el reino de Salem, comparte sus mensajes a través de su página web y los fieles alaban al ritmo del reggaetón.
4: Antes, tú que estás buscando una forma de vivir, quieres ser eterno y en tus planes no está irte a la tierra. Si cumplimos con obediencia a este mandato, entonces llegaremos a ser inmortales como Cristo Israel. Nuestros padres no nos ofrecen algo que pasará momentáneamente, sino que nos ofrecen la eternidad. Y la eternidad no es ni siquiera mil años ni cien mil millones de años de vida. La eternidad no tiene fin y nunca se
6: termina. Es infinita con su sabiduría y conocimiento. Amén. Aleluya. Gozaos y maravillaos, pues sus ojos han visto la salvación. La deseada de las naciones está en medio de su pueblo y está llamando a todos los que tienen hambre y sed de justicia. Un poco turbio su mensaje, Sí. ¿eh? Eh. Ella ha creado cielos nuevos y tierra nueva. Ella es el tabernáculo de Dios con los hombres por toda la eternidad. El alfa y la omega. El principio y el fin. Todo honor y toda gloria sea para nuestro Dios, pues ha quitado toda lágrima, dolor y muerte. Las primeras cosas pasaron y yeah, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Lisbeth, el gran yo soy. Recibamos al Dios eterno, Melquisedec Lisbeth. Amén. Aleluya.
1: ¡Qué fuerte!
6: Yeah. Yeah. Eso de, de
1: la voz del la voz del tipo que, que proyecta, el, el, o sea, la voz de fondo, la voz en off. Ya, ya eh, muy extremo,
2: ¿no? No, muy, 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 muy extremo. Muy, muy creepy. Es que si, si tú buscas más videos de ella, ella, está, ella se está manifestando como Cristo, o sea, la segunda venida de Cristo, ella, ella es la segunda venida de Cristo, no o sea, allá. Si tú has visto varios videos de pastores, este o no sé, o religiosos que piden dinero, pero ellos hablan como si fueran un profeta o un pastor más de, de la iglesia de Dios, pero como te decía, no si ella se está manifestando como Cristo, qué no puede pedir? no
1: Claro, y a lo largo de la historia eh, han habido muchas personas que se han proclamado como Cristo o algo parecido a Cristo, ¿no? Eh, con una temática, con una forma de vivir, con una forma de hacer las cosas en donde trataban de emular, de imitar un poco la figura de Jesús. Y no solamente de, de esa forma, ¿no? sino también eh, profetizando las cosas que supuestamente iban a pasar en el futuro. ¿no? Eh, como por ejemplo me parece que Omar tiene un poco de información acerca del tema de, de estas personas que supuestamente nos dicen qué es lo que se viene para nuestras vidas en el futuro
2: Sí este, lo que pasa es que si hablamos de profetas ¿no? se puede entender en dos aspectos ¿no? en el primer aspecto creo que el común denominador de, las, de lo que la gente puede decir que es un profeta. Un profeta es aquella persona que profetiza algo y esa profecía se tiene que cumplir, ¿no? O se ha cumplido. Y si no se ha cumplido, no es un profeta, ¿no? Pero también en, en términos bíblicos, el profeta es aquella persona que anuncia y denuncia, ¿no? ¿Qué cosa es lo que anuncia? Anuncia a Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que denuncia? Eh, todo lo contrario, todo lo que atenta en contra de Dios y de su pueblo, ¿no? Pero este, yo más o menos quería hablar de, de las dos partes, ¿no? De lo que dice lo, el común denominador de la gente, de lo que tiene que es por profeta y lo que dice la Biblia, ¿no? Pero eh, en cuanto a lo primero, lo primero que se me viene a la mente a mí es la figura de Michel de Nostradamus, ¿no? No. Nostradamus se llamaba Michel Michel, claro, Michel Nostradamus no. ¿no? ahora, mira, yo, 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 te coment, yo te voy a comentar como anécdota ¿eh? yo la primera vez que escuché la palabra profeta, fue en el año 1990 cuando yo tenía 10 años ¿ya? y de dónde aprendí esta palabra por por una película documental de Michel Nostradamus, ¿no? Ahora, seguramente ustedes la han visto o la recuerdan algo, ¿no es así? ¿Cuál? De las, las profecías de Michelle de Nostradamus. ¿sí?
3: O sea, yo, yo, que... yo, yo, leí, yo he leído su, su profecía, pero, pero ¿por qué indagado sobre él? No, no tanto... No tanto. Por un documental.
2: Ya, lo que pasa... Ahora, yo te digo por qué yo yo, 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 yo... yo a los 10 años escuché la palabra profeta de Michelle de Nostradamus. Lo que pasa es que se decía que Michelle de Nostradamus dentro de las profecías que dio la profecía que todo el mundo estaba esperando a que dé era la de la tercera guerra mundial ¿no? ¿y qué pasó en el año 1990? se desató la guerra de Kuwait sí, perdón, sí. la guerra del, del Golfo Pérsico, Golfo Pérsico. ¿no? entre Irak entre Irak Kuwait y, Emir y Emiratos Aroes, ¿no? ¿y qué es lo que pasa? que dentro de los cuartetos de... de de la profecía de, de Michel de decía que la persona que iba a detonar la Tercera Guerra Mundial iba a ser alguien que provenía de los países árabes, ¿no? Y que este, iba, iba a iniciar la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y cuando comienza la guerra de, del Golfo Pérsico, ¿quién, la, ¿quién es el país que inicia esta guerra? El país de Irak, ¿no? Y Irak es un país árabe, ¿no? Y este, yo me acuerdo que cuando decían, el, el que gobernaba, el dictador que gobernaba Irak en aquella época era Saddam Hussein, pues, ¿no? Y la gente decía, ¿no? Y la gente, ¿sabes ¿sabe qué cosa es lo que decía? Saddam Hussein. Asociaban el nombre de Saddam a Satán Hussein. Y decían que las profecías de amo se estaban cumpliendo. Sobre la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Incluso, yo tengo acá, por acá, yo apunté este... este en la profecía que supuestamente... Habla de... Este, la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Dice que más o menos así, ¿no? En el año 1999 y siete meses del cielo... Llegará el gran rey del terror... Él volverá a la vida al rey de los mongoles. Antes y después reina la guerra del país de la Gran Arabia. De esta Gran Arabia nacerá un gran señor de la ley de Mohammed. Este rey estará con su tropa portando un turbante azul. Será el causante de los dioses infernales de Aníbal. ¿No? Con esta profecía de Nostradamus la gente anunciaba que se estaba, se estaba iniciando la tercera Mundial. ¿Por qué? Porque le anunciaba Irak, un país árabe, ¿no? Y un dato curioso, ¿no? Irak, ¿ustedes se acuerdan del pueblo bíblico de Babilonia? Babilonia, que en la Biblia representa un pueblo, se podría decir, en contra de Dios, ¿no? Un, un pueblo que ofendía a Dios, ¿no? En Irak. Babilonia se encontraba en Irak, ¿no?
1: Y todo eso lo predijo este Nostradamus. Me parece que también involucraba a Nostradamus con el tema de las Torres Gemelas, ¿no? Que él había predicho eso también.
2: También. Mira, mira, y esto no sé si de contarte, pero yo hay varias cositas de Nostradamus que yo sí lo, lo he apuntado. ¿no? Yo no quería hacer. Yo tengo mi yo tengo mi este mi opinión sobre el tema de Nostradamus, en verdad. Pero me parece, ay, ay. Me, parece curioso, me parece curioso algunas cosas que la gente la atribuye, ¿no? Hay una leyenda. Hay una leyenda acerca de Nostradamus. Se dice que en el año 1791, unos saqueadores de tumbas ingresaron a la tumba. Esta es leyenda. ¿ya? Se dice que en el año 1791, unos saqueadores ingresaron, ingresaron a la tumba de Nostradamus, porque pensaban que dentro de la tumba había este había este, joyas, ¿no? anillos de oro no. pero cuando saquearon la tumba, se dice que encontraron el, 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 que tendría un collar con una barra, este, una tabla de plata, no, que tenía un número, y ese número era 1791 Nostradamus murió en el año 1500 y tanto ¿Qué es lo que dice la leyenda, que Nostradamus predijo el día en el cual iban a profanar su tumba. Pero esa es, eso es una leyenda. Ahora, eh, a, antes de,
1: eh, de continuar eh, con eso, ¿quién era Nostradamus a todo esto? ¿A qué se dedicaba? ¿Por qué eh, llegó a, a ser la leyenda que ahora es?
2: Lo que pasa es que a ver, Nostradamus se podría decir que era un científico de su época. Okay. Era un era un médico, era boticario, era médico de la época, ¿no? Él vivió en los años 1500, si más no recuerdo, ¿no? Ahora, lo que pasa es que él empieza a, a escribir este, cosas que él veía y se empezaban a dar cuenta que esos eventos este, pasaban, ¿no? Él, hasta donde yo más o menos sé, él hablaba en cuarteto. ¿Qué cosas son cuartetos? Cuartetos son este, estrofas de cuatro líneas, ¿no? En rima, donde él supuestamente plasmaba sus profecías. Y yo digo supuestamente porque a mí no me consta que realmente sea verdadero, ¿no? Pero mira, una de sus profecías por las cuales él va a ser más popular fue porque él, él supuestamente, predijo la muerte de Enrique II de Francia. ¿no? ¿Y cómo lo predijo? Mediante el siguiente cuarteto, ¿no? que dice más o menos así, ¿no? El león joven vencerá al viejo en el campo de Marte, en combate solitario, una jaula de oro, sus ojos serán apagados, dos heridas en una para luego por el muerto. Ahora, ¿por qué dicen que esta profecía predijo la muerte de Enrique II de Francia? ¿Ya? Enrique II de Francia, ¿ya? Él fue a un evento. Eh, ¿Ustedes se acuerdan de películas donde hay este esos festivales de los caballeros? Donde un caballero está con su armadura, ambos están en una... en sus caballos. Las justas. Ajá. Pero... Enrique II estuvo en un evento, pero no era un duelo, no o sea, era, era tan solo un, una actividad de sí, 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 llegar a matarse, pues tan solo un cruce de, de lanzas, nada más, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Es de que en ese evento la otra persona, que era mucho menor que él, más joven que él, este, como que se, se le desvió la se le desvió la, la lanza. Y le dio los ojos ¿no? y lo mató. Por eso que dicen que se asocia esa profecía ¿no? El león joven vencerá al viejo. Una jaula eso, podría, de eso podría ser cualquier cosa, ¿no? Claro, yo te digo este... Mira, yo te soy sincero. Yo te puedo creer que hay personas que con el afán de lucro pueden asociar ciertas estrofas de Nostradamus y decir y relacionarlo con acontecimientos eh, que han pasado, y decir, ah, sí, es verdad, ¿no?
1: Claro, así como algo que pasaba con esta, esta mujer que tampoco sé a qué se dedicaba o qué era, que se llamaba Baba Banga, no Quique.
3: Sí, justo iba a hablar también de, de Baba, ¿Qué? de la famosa Baba Banga. Esa
1: señora, Van... ¿qué era y cómo también llegó a, a todo esto?
3: Sí, eh. Hace un tiempo, me
2: acuerdo que hablé de ella. Este... Pero, mientras te busca... ¿Sabes por qué te De lo que tú decías, Pablo, de que uno puede vincular esto hacia hechos, porque esto pasó con Nostradamus en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tú sabías que los... Escucha. Los alemanes utilizaron adrede algunos cuartetos de Nostradamus para decir que ya estaba profetizado que ellos iban a ganar la guerra. ¿Sabes lo que hacían los, los alemanes? Agarraban, cuando estaban en plena guerra con Francia, enviaban aviones que recorrían el, el, este, el pueblo francés, el, el territorio de Francia, y desde los aviones los alemanes tiraban, arrojaban panfletos donde estaban las profecías de Michel de Ramos donde decían que los alemanes iban a ganar la guerra. Eh.
1: Claro, era una manera de intimidar, ¿no?
2: No, yo te digo porque, porque también empezaban a utilizar las profecías de Nostradamus para, para replicarse. ¿eh? Winston Churchill, primer ministro inglés, también empezó a buscar este profecía de Nostradamus, donde la asociaban a la derrota nazi, ¿no? ¿eh? Y también mandaban sus panfletos, ¿no?
1: ¿eh? Eh, ¿Quién era esta, esta señora, este, que me parece que era cieguita, Quique?
3: Sí, Babanga, este, falleció en el 96. Ella es una, una vidente, ¿no? Una vidente. Este, ella, a producto de. pierde la vista a muy temprana a los 12 años, ¿no? Este. creo que por un tema de, de, de cáncer, que también justamente años después haría que, que se complique y fallezca, ¿no? Este. De ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí este, claro, pierde la, pierde la vista y empieza a desarrollar más ese sentido de clarividencia. Pues. Se, se dice que podía, ver to, que podía ver todo a partir de las voces que escuchaba en otra dimensión. Y entre sus vaticinios más co comentados se encuentra la caída de las Torres Gemelas, de las que dice que confesó que dos aves metálicas chocarán en... Contra los hermanos americanos, lo lobos y desde el arbusto y la sangre Inocente se, se correrá por los ríos. Es conocida como la, la Nostradamus de los Balcanes.
1: Ahora, eh, aparte de Baba Gam, Banga, aparte de Nostradamus, ¿quién más está por ahí, Omar?
2: Yo tengo... que es la contrapartida de Nostradamus, este... Juan de Jerusalén.
1: Juan de Jerusalén, ese es católico.
2: Sí, pero... Uh, sí. Es de la religión católica, pero... Yo también digo que es un fraude. Pero okay. hay gente que lo cree. Lanza. Ver, contexto. Juan de Jerusalén era uno oh. de los caballeros que había fundado la Orden de los Templarios. ¿no? Eh, acuérdense que los tem la Orden de los Templarios era una orden religiosa donde los religiosos a la vez eran caballeros, ¿no? Y, y eran los que los que eran más populares porque estaban <risas> qué le pasa! qué está ah, sí, Mar, ¿qué es eso es un chivo.
1: No le digas así Omar, este no te lo voy a permitir este Kika.
3: <risa> ok
2: me hace recordar a los ochenteros a Estampida. Dale, continúa Omar. ¿Es, es, ¿Es un sacerdote que es? Es un religioso, ¿sí? es, es un fundador de, uno de los fundadores de la, de la orden del Temple ¿no? ¿sí? ¿Se ¿Te acuerdan los templarios, los caballeros cruzados, no? fuerte uh -huh. que a los, a, a, a los templarios se les asoció mucho con el tema de las reliquias religiosas, ¿no? El tema del de, eh, eh, cáliz sagrado, el arca de la alianza, la lanza de longinos, la mesa de Salomón, ¿no?
1: ¿Y este Mucho sacerdote de... que, que, a qué se dedicaba? ¿Qué era?
2: ¿Qué hacía? Era un, un caballero. Un caballero. ¿Y también no. se dedicaba a predecir? Sí. Y tiene unas predicciones bien. Ahora. Yo les pregunto una cosa. Ah, pero, ojo, creen... pero, pero ojo, para aclarar, Juan de Jerusalén es un personaje católico, pero el tema esto de las profecías, yo parece que hay personas que han utilizado su nombre para crear estas profecías y hacerlos válidos. Ya. ¿Ustedes creen que pueda
1: ser posible que Dios le dé la capacidad a gente de ver el futuro yo creo que si eso podría ser posible estaríamos yendo en contra de algunas cosas que dios en su momento ha dicho
2: mira yo sí te puedo creer que el futuro puede ser moldeable no y... Pero antes de, de responderte esto, ¿ya? yo me pongo a pensar en todo lo que he aprendido en el podcast, ¿no? No hemos escuchado alguna vez nosotros y hemos comentado de que la ciencia dice que es posible los viajes en el tiempo.
0: Uh -huh.
2: ¿No hemos hablado alguna vez nosotros de la cuarta dimensión? Y uh -huh. sí. Para los físicos, no dicen que nosotros estamos en un mundo de tres dimensiones y existe una cuarta dimensión donde re, donde la cuarta dimensión es el tiempo yo te, yo te comento esto porque yo me acuerdo mucho de la película interestelar no ¿Te acuerdas cuando la parte donde el protagonista en la parte final está un en, en un tercer acto que había sido creado por la, por la humanidad del futuro está una especie de lugar así, como si fuera un cubo, donde él podía ver todos los pasajes del pasado, ¿no? Y es la manera como en esta película... Este... O sea,
1: lo que tú me estás diciendo es que si esto existe, estas personas lo que estarían viendo es un posible futuro, más no un futuro 100% serio. Así como cuando el Doctor Strange vio los no sé cuántos futuros en Endgame.
2: ...probabilidades... ¿eh? ...probabilidades...
1: ...pero bueno, si es así... ...todos somos entonces este, profetas...
2: ...claro, no, pero... ...yo, yo por qué te he mencionado... Lo ...de la película y el tema de la cuarta dimensión... ...porque nosotros alguna vez... ...hemos leído, hemos escuchado de que... ...de que para los científicos... ...sí es probable que exista una cuarta dimensión... ...donde la cuarta dimensión es el tiempo... ¿no? ¿No? ...incluso creo que la física cuántica... Eh, ...está hablando acerca de eso... ...que es posible que esta cuarta dimensión sea el tiempo, ¿no? Y si de repente, <coughs> personas que puedan ver este, el futuro, ¿qué pasa si son personas que han cruzado esta cuarta dimensión? ¿no?
1: Ok. Eh... Es,
2: sería bacán que un día podríamos buscar un alguien de ciencias, sobre todo del tema de la física cuántica, para que nos explique estas cosas, ¿no? porque yo las escucho, ¿no? Pues no tengo cómo en mar, ¿no? Solamente... algo,
3: algo que caracteriza la física cuántica es que eh, todo, todo es relativo. No hay, no hay este. Eh, ¿Cómo se llama esto? Absolutos. Ah, no hay absolutos. O sea, tu velocidad, o tú sientes que puedes ir ponte a 10 kilómetros, porque 10 kilómetros por hora corriendo, porque realmente estás yendo en base a un punto de referencia. Pero si, si fuese es al costado de, de otro objeto que va yendo a 10 kilómetros por hora, tú lo vas a ver como si no tuviera velocidad. Y, así, sí. y, y ese es el, el, el principio básico para, para justamente ya desarrollarlo con respecto a lo que es este, la, la teoría de, de viajes en el tiempo, la teoría de, de los agujeros de gusano y, 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 de, los, y de los de... Y, ¿Cómo hacemos esto? Había, había, había una, un tema incluso hasta de, de, de poder hacer teletransportación de materia
1: Quique, ¿alguna vez te han engañado? Muy varias veces Omar, ¿alguna vez te han engañado? Sí Eso nos demuestra a mí también ¿eh? Eh, Lo manipulables Y de lo fácil Que somos Para ser influenciados Por cosas En algunos casos negativas en algunos casos que no nos conviene. En algunos casos que nos van a traer mal, más mal que bien. Oh, sí. Y ver este tipo de personas en locales, en iglesias, encima de un púlpito, ver estas personas que tratan de encontrar una similitud entre lo que supuestamente predijo una persona con los <ríe> tiempos actuales únicamente nos hace notar lo frágil que es nuestra mente ante el desconocimiento lo frágil que es y lo manipulable que es nuestra mente ante la ignorancia ante la falta de intención de querer aprender un poco más, de querer Saber un poquito más de algo, ¿no? Hay gente que en estos momentos debe estar en la iglesia de esta señora que vimos dando 500 mil dólares y efectivamente, como ella decía, al otro día no tenían ni para comer.
3: ¿Y ellos felices?
1: Han dado su carro, su terreno, su televisor, quién sabe qué. Y al otro, al otro día o en ese mismo momento se han regresado a casa sin saber cómo. Entonces, no juzguemos, ni señalemos, ni nos burlemos de, de ese tipo de personas porque a todos nos han engañado. A todos en algún momento nos han dicho esto es así, esto es así, esto es así, y era todo lo contrario. Muchas personas de las que están acá seguramente les han sacado la vuelta... Su marido la, le sacó la vuelta con, con algún familiar, con alguna vecina, vecino. Todos estamos expuestos a este tipo de manipulaciones. Pero ¿saben qué cosa va a ser lo que realmente nos va a hacer libres? El conocimiento. La verdadera libertad es el conocimiento. Aprende para que nadie te agarre de sano, de sonso. ¡Y muy bien! Muchísimas gracias por estar aquí Muchísimas gracias por acompañarnos Por ser parte de este podcast Espero les hayan gustado mis cuadritos de decoración Voy a tratar de decorar mucho más Para que todos ustedes vean Un poquito más bonito Este, el podcast Omar Cruces, ¿Algo más que quieras añadir?
2: Ya Se ha pasado rápido la hora, ¿no? Sí y bueno, bueno, este, gracias a toda la gente que nos ha escuchado nuevamente puedo mandar saludos a la gente por supuesto, la, tu sección la, la sección de los saludos ya es tuya ya. nuevamente vuelvo a agradecer a las personas que estuvieron en, el, en Historias para no dormir, capítulo 114 a Axel Yauri, María Cadena Cícer, José Ernesto 4630 Pilar, ZG8385, Jessica López, Alberto Edmundo Dávila, Edson Películas, Novoy Queda, hincha de The Lord of. Gracias a toda esa gente que nos acompañó en Historias para No Dormir 114 y nos vemos en el en vivo y ya verán cómo hemos llegado después de cuatro o cinco días sin agua.
1: Todo cochino, hasta las patas, mi cabello, todo pastoso. Quique Maurtua, nuestro... Eh, eh, ¿Cómo se dice esto? Nuestro corresponsal que nos estará transmitiendo el día de mañana desde el evento donde va a estar. Buenas noches y hasta mañana.
3: Buenas noches gente, hasta mañana Chao Pablo, chao no, Gracias Mar, gracias Pablo este, toda la gente que está aquí, un saludo Y ya estamos ahí en contacto Ahí Voy a tratar de subirme al escenario a ver, con, con... Voy, a, voy a tratar de conseguir saludos Saludos para, para el podcast
1: Ahí está, mira mi Bien, Miki, que bien Miki, qué bien, bien, bien,
2: bien. Saludos de los que tú ya conoces Claro, sí, obvio, no, obvio. De, de sus
1: amigos yo para que quiero de, 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 de gente sí. conocida sí. tiene que ser <risa> claro este, muy bien este, mañana vamos a estar también por aquí para un en vivo para acompañarte también mañana a las 8 de la noche, gracias por estar aquí por preocuparte por nosotros porque no habíamos salido este, en el podcast ya tú sabes bien por qué fue ya lo expliqué eh, también un agradecimiento especial a Nobu Iqueda y a Rosa Samamé, que son los primeros pobladores del podcast del pueblo. Al acompañarnos y al ayudarnos mes a mes, eh, ellos son los que sostienen el podcast. Ellos son los mecenas, los auspiciadores de este podcast, porque mes a mes nos dan un dolarcito de su dinero que no los hace ni más ricos ni más pobres para que nosotros podamos seguir avanzando poquito a poquito, ya saben apoyen el podcast una mano al pecho y otra al bolsillo derecho para que vayan sacando su, su sencillón no Pablo, no creo que tenga un dólar al mes para apoyarte perfecto, en el super chat, en el en vivo también puedes mandar un sol, dos soles tres soles, cincuenta, lo que tú quieras y también por ahí nos puedes apoyar Pablo, yo no sé manejar eso, yo solamente tengo ya plin. tienes por aquí Omar, señala Kike, tú sabes que, ¿dónde está? Tienes por aquí el código QR, mira Kike al otro lado Kike a tu izquierda ahí está el QR pones tu celular y lo que gustes, uno, dos cincuenta mil dólares mándalo para el podcast del pueblo que nosotros lo sabremos invertir, apóyanos de esa manera también Está también ahí el Paypal, por si tú estás en el extranjero, nos podrías ayudar con el Paypal. Y si tú no tienes plata, está recontramicio como estamos nosotros, dale like, comparte, comenta, ayúdanos a llegar a cada vez más gente, porque eso también nos ayuda a lo que no está escrito. Muchísimas gracias. Y recuerda, por favor. Si tú estás pasando por una mala situación, si tú estás pasando por un momento difícil, feo, un familiar cercano falleció, una persona que tú querías mucho te traicionó, en casa no te entienden, no te comprenden, paras peleando con todo el mundo, date un break de ese día tan duro, tan ajetreado que tienes y escúchanos. Ríete un rato, escucha historias de otras personas, qué es lo que nos pasa, este, las situaciones difíciles y cómicas que nos suceden en el día a día y así acompáñate, acompáñate de nosotros, acompáñate como si esto fuera una casa, una familia, una fogata, un, un, una excursión, un campamento en donde todos estamos juntos. Y todos nos podemos sentir acompañados, todos nos sentimos bien entre nosotros, acogidos en casa. Acompáñate de nosotros que nosotros nos queremos acompañar de ti. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir. Hasta luego. Quiero enviar un agradecimiento especial a todas aquellas personas que se han suscrito al canal mediante el botón unirse, a las personas que nos envían donativos cuando el podcast está saliendo en vivo mediante su superchat y todas aquellas personas que están comenzando a donarnos mediante el código QR. Gracias a ustedes vamos a poder realizar más investigaciones, comprar nuevos equipos y apoyarnos para poder sacar adelante este bonito Gracias